0: Club Sandwich Je m'appelle Hugo Benz et bienvenue dans Club Sandwich Ici on déguste les histoires croustillantes d'entrepreneurs à succès sans sauce ni artifice Derrière chaque grande réussite se cache une histoire une aventure faite d'obstacles et de triomphes Ici on les partage sans retenue. Vous avez faim d'inspiration C'est servi je
1: m'étais dit je veux ressembler à cela. Je veux être bootstrap et je veux être profitable et je veux être parmi les forts. Je voulais du remote parce que je voulais pouvoir voyager. Escalable parce que j'avais goûté à la passivité donc à la scalabilité. Je m'étais dit mu startup. allez enfin je vais faire des startups. Et donc on lance ça en janvier, en février ou mars, euh, Covid-rap. Euh, pendant les, les deux mois de février à avril de Covid
0: J'ai adoré le Covid aussi
1: bah, Je me suis enfermé dans le grenier de mes parents Et franchement je travaillais jour et nuit J'ai vraiment trop charbonné Je l'ai payé plus tard Ce qui fait que tu vois Sur les coups de août, septembre On a vu beaucoup de succès C'est là où j'ai vu un peu la vague se retourner C'est que vu que j'avais pas toujours fait signer les bons packs d'associés etc J'en ai commencé à avoir Qui maintenant qu'ils avaient pris euh, ce qu'ils avaient besoin de blondie Tu vois <rire> ils se sont dit ok Il a peut-être oublié de faire signer les packs, on va, On va se retourner On va essayer de tu vois
0: je tenais vraiment à remercier le partenaire de la saison 1 de Club Sandwich, tu le connais forcément. Il s'agit de Shine, le compte pro qui libère le potentiel de déjà plus de 100 000 entrepreneurs. L'idée, c'est de te libérer un maximum de temps pour te concentrer sur l'essentiel de ton business grâce à une seule app qui regroupe toutes les fonctionnalités bancaires pro dont tu as besoin. C'est sans engagement et l'ouverture de compte est super rapide. Et bien entendu, je vous ai négocié une offre assez ouf avec les trois premiers mois offerts. Pour en bénéficier, il suffit juste de passer par le lien qui est en description. En gros, tu n'as rien à perdre. Tout a gagné à créer ton premier compte pro sur Shine. Et évidemment, c'est le meilleur moyen de me soutenir et de soutenir ce nouveau média, ce nouveau podcast. Donc merci beaucoup à Shine et plus particulièrement à Juliette qui soutient ma création de contenu depuis plusieurs mois maintenant. Merci beaucoup pour la confiance. Merci Shine et bon épisode. Bon, salut Blondy, comment tu vas Salut Hugo, la forme et toi bah Écoute, impec, merci en tout cas d'être venu sur ce podcast, je ne sais pas si c'est celui qui passera en premier, mais en tout cas c'est le premier enregistrement, donc on est ah, okay. complètement dans la je nouveauté, on ne va pas dire qu'on a à l'arrache, que ça a été quand même un peu préparé, <rire> mais l'idée voilà, c'est qu'on va passer une heure, une heure et demie ensemble et puis euh, on va apprendre à ceux qui ne te connaissent pas bah, quel est un peu ton parcours, etc, parce que du coup c'est assez dense. Mmh. Euh, bah, du coup en fait, ce, ce que je te propose déjà dans un premier temps, c'est qui c'est Maxime Blondel, alias Blondie les bons tuyaux euh, <rire> Je peux refaire la short story vite fait, comme ça, etc., pour, pour caler un peu le, ouais. le, le contexte.
1: Yes, bah, donc tu l'as dit, je m'appelle Maxime Blondel, euh, mes amis m'appellent Blondie. Sur Insta, j'ai décidé de m'appeler Blondie les bons tuyaux. J'ai créé un petit personnage avec cette chemise rouge. Je me suis dit qu'il fallait que je prenne les codes des artistes et que je me dise, allez, il faut que je me trouve un costume, il faut que je me trouve un nom de scène, il faut que je me trouve une éditoriale etc. C'est ça qu'on aime. Euh, donc j'essaye, il faut que je m'y mette plus sérieusement. mais bon euh, donc j'ai 28 ans, euh, ça fait 3 ans et demi que donc je dirige une société que j'ai créée qui s'appelle euh, The Quest, euh, on ne s'est pas toujours appelé The Quest, euh, avant ça, donc moi j'ai arrêté les études à 20 ans, euh, j'ai monté une première start-up, les 11 premiers mois de ma vie entrepreneuriale on va dire, qui n'avait rien d'une start-up, on a fait toutes les horreurs du monde, pas de CTO, que de la presse, pas de clients, et j'en quoi euh, c'était une app pour aider les jeunes à trouver du, du travail. Donc, ah, stage, en fait, c'était même pas bien niché. C'était stage, mission freelance, intérim et alternance. Tu vois, trois typologies de C'est tu... le truc
0: que tout le monde a essayé de lancer depuis, depuis 10 ans et en fait, jamais personne qui a réussi à, ouais, à concurrencer ça. LinkedIn, le, le, le dinosaure là-dessus. C'est ça.
1: Alors, LinkedIn à l'époque n'était qu'une banque de CV. Tu n'y avait pas le feed et les posts comme c'est maintenant. Ouais. Mais on pensait qu'on pouvait aller les défoncer. On était un peu arrogants, je pense. Mais, euh, mais donc, on a arrêté au bout de 11 mois parce qu'il n'y avait rien qui allait dans ce qu'on faisait. Et là, j'étais beaucoup plus euh, pragmatique. Il s'avère que moi, je travaillais en boîte de nuit euh, tous les samedis pour me faire de l'argent de poche. Mais, et je travaillais avec une agence qui, euh, tous les jeudis, m'envoie un texto en mode, euh, ce week-end, tu travailles dans cette boîte de nuit, cette boîte de nuit. Donc, j'ai fait toutes les, toutes, les péniches, toutes les péniches, tous les pavillons, tous les clubs de Paname, toutes les arrières boutiques, etc., euh, et je m'étais fait pote en fait, avec euh, tous les gens que je croisais là-bas, c'est-à-dire euh, les breakdancers, les DJ, les photographes, les machins. Donc j'avais dans mon téléphone euh, une base de données, mais dont je ne me rendais pas compte. Et, et un jour, euh, je ne savais vraiment pas quoi faire de ma vie. Et j'avais de plus en plus C'était la période des mariages, c'était euh, avant l'été. Et tu as ceux qui sont en urgence qui disent Ouais, tu pas un groupe de jazz pour moi, je sais que tu fais de l'événementiel. Et au bout d'un moment, je me dis Mais c'est fou, il y a tous ces gens qui me demandent euh, ces contacts. En fait, je pourrais. Bon, c'est mes potes là, mais je pourrais les vendre aux inconnus. Il y, y a plein de gens comme ça. Et donc je décide de monter des sites de mise en relation. Euh, je sais pas trop ce que je fais à l'époque je me dis faut que je fasse euh, quelque chose ou c'est pas moi qui fais la mise en relation par SMS ou en tout cas qu'on me trouve sur Google et, et je crée des sites je les mets en ligne il y a le premier s'appelle Ok. il y avait alors il a remonté très vite dans... moi j'étais très nul enfin je savais même pas ce qu'était le SEO à l'époque mais vu qu'il y avait personne sur ce marché là
0: est -ce on est en quelle année à ce moment là
1: à ce moment là, à ce moment -là euh, bah à ce moment là j'ai 20 ans donc à ce moment là on est, 8 est donc euh, 8 ans en arrière 2023 2015 euh, voilà, tu vois. Donc, on est en 2015. Et moi, je ne connaissais pas ce c'était le Google SEO, le référencement naturel. Mais il y a tellement de personnes sur le marché que le, le site monte très vite. Et là, j'ai des demandes de gros corpos qui veulent faire du séminaire, du team building, qui, qui ont beaucoup de budget pour des animations événementielles. Et rapidement, on devient leader en France. Si on devient leader en, en 6-10 mois, tu vois, c'est de dire qu'il n'y avait pas beaucoup de place au ouais, marché. Et, mais je comprends, c'est que moi, je fais des mises en relation, c'est ultra passif, je transfère des mails à des prestataires. Et, euh, et moi, je prends des commissions parfois de l'ordre jusqu'à 500 euros la commission, tu vois, pour avoir transféré un mail.
0: En fait, c'était un système d'affiliation, tu prenais du coup une commission sur, euh, bah, en fait, sur la, la prestation que faisaient payer en fait, les prestats, les groupes, les euh, dancers, les, euh, les euh, peut-être les traiteurs aussi. Mais ça, je crois que tu l'as fait après.
1: Ouais, en fait, quand j'ai vu que ça marchait, ouais, je me suis dit, allez, on j'ai fait traiteurparisien.com, une salle à Paris.com, et le dernier qui était niche des traiteurs qu'on a vu était montante, c'était les foot truck.com Okay. Donc j'ai fait ces quatre sites-là pendant à peu près deux ans. Euh, sur les food trucks et les animations, on est devenu leader en France. Sur les locations de salles, en tout cas sur Google, on était challenger, on était deuxième derrière Privatiseur. Alors eux, c'était drôle, ils étaient une équipe de 20 personnes. J'étais un étudiant en slip dans ma chambre, tu vois. Donc ouais. c'était pour la, pour la blague, pour l'image, c'était le beau geste, quoi. Et, euh, mais bon, je, je m'amusais plus au bout de deux ans parce que euh, je gagnais bien ma vie. C'était passif, j'avais fait qu'on appelle une muse, mais que je ne savais pas qu'elle était une muse à l'époque.
0: C'est quoi les chiffres, un peu, si tu peux, tu ouais. peux, tu peux en donner Par, par exemple, c'est quoi le temps que tu y passais C'est quoi les, les revenus ouais. Tu avais, avais déjà monté une boîte Ou peut-être auto-entrepreneur étais, étais Au début, j'étais un...
1: micro-entrepreneur. Euh, et, euh, et, et après, je suis passé en SASU. Parce que j'ai dépassé le plafond. Mais très simplement, en fait, j'ai travaillé très dur pendant un an. Parce qu'en fait, quand j'ai compris que c'était le Google SEO, mon facteur clé de succès, moi j'ai passé des nuits à créer des fiches produits même des produits qu'on n'avait pas sur la marketplace, tu vois. Des animaux Pour magiques. faire
0: amener du trafic, quoi.
1: Exactement. Et donc, je faisais ça, 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 toutes les nuits et toute la journée, pendant un an, j'ai appelé des prestataires sur Google que je trouvais en mode Hey, tes trop de breakdance, je ne veux pas travailler avec moi, apporteur d'affaires, c'est 20% de rétrocommission, etc. Et donc, j'ai créé l'offre et la demande sur, le, sur la marketplace. Et au bout d'un an, je n'ai plus rien fait quasiment, si ce n'est que tous les jours, une heure par jour, je transférais des emails euh, aux bons prestataires. Je ne voulais pas l'automatiser, je le faisais de tête. Il y avait ouais. un sujet vraiment de qualité et de, de feeling. Mais
0: comment tu faisais pour suivre pour la facturation etc après tu faisais la... tes factures à la main et tout tu disais en fait toi le mec que je t'ai envoyé combien tu lui as facturé etc ou c'était à la confiance à la
1: ou... un... dès que je transfère un mail à quelqu'un je... Je... je le faisais à la main je copiais collais une ligne Excel dans Google Sheet enfin, je copiais collais même pas une ligne enfin une ligne dans un formulaire mail que je mettais dans un Google Sheet et à la fin du mois j'envoyais le Google Sheet au prestataire en question pour lui dire au déclaratif s'il te plaît dis-moi ah ce okay, que tu as signé c'est à la confiance c'est à la confiance ouais Ouais, mais je leur, je leur apportais tellement de volume certains au fur et à mesure euh, euh, qu'en fait mon modèle il n'était pas rien, ouais, le pisé, même quoi. tu vois je regardais je me disais Airbnb, Uber bah, quand un chauffeur veut te donner sa carte de visite il te la donne ouais, et les mecs ils sont surfinancés et ils ont du bypass moi je ne vais pas réussir à ne pas me faire bypass donc je me suis dit le bypass je m'en fiche j'optimise ceux qui fonctionnent bien et qui sont honnêtes Okay. Euh, et donc, tu vois, j'ai fait ça pendant un an, j'ai charbonné. Au bout d'un an, je gagne 3000 000 euros par mois. En... Donc, après avoir travaillé un an comme un fou. Et la deuxième année, je monte à 10 000 euros en travaillant une heure par jour.
0: Donc là, c'est 10 000 euros de chiffre d'affaires. Donc, si tu étais en SASU, tu faisais quoi Tu te mettais un dividende, tu faisais passer tous tes frais sur la boîte. Ouais, etc. moi, chez mes parents, j'avais pas de. J'avais ouais, pas, ouais, ouais. en fait, ouais, pas de full, full cash pour toi à, à 20, 21 ans, 22 ans. Mmh.
1: Right. C'est ça. Donc, je fais ça pendant deux ans, mais ça m'amuse pas parce qu'en fait, je me rends compte que déjà, je suis en équilibre avec mes amis eux finissent leurs études, moi j'ai plein d'argent, je suis libre géographiquement, je me lève de plus en plus tard parce que j'ai rien à foutre. Et, et en fait, je, à ce moment-là, j'ai de la chance, je reçois deux offres de rachat de ces sites-là, que je présentais comme un groupe, tu vois, un groupe, une galaxie de sites, etc. Ouais. Euh, et euh, et j'y songe parce que je, je sens que je m'ennuie, je sens que je me ramollis, euh, à ce moment-là, je n'ai pas l'idée de me dire, OK, c'est des modèles assez scalables, en tout cas assez passifs, qui est le cousin ou le synonyme. Je n'ai pas l'idée, ni l'ambition, ni les contacts pour me dire, je lève des fonds, j'accède à l'international. Et, euh,
0: et, et tu, tu te dis aussi, c'est une opportunité de vendre. Je veux dire, c'est vrai que ouais. à, fin, à 21, 22 ans, etc., on aurait tort de ne de pas de s'y pas intéresser. Il y a une phrase de Onazis que, que j'aime bien qui dit Moi, je me suis enrichi parce que j'ai toujours vendu trop tôt. Donc, en fait, en gros, il dit que dès qu'il a une opportunité. On a dit, c'était un, un homme d'affaires. Je ne sais plus s'il est grec ou pas. Okay, okay. Je, je crois que c'était celui qui s'était mis avec euh, Jackie Kennedy. Euh, ah, okay, OK, OK. John Kennedy, euh, feu, euh, euh, a été décédé. Je, je crois que c'est lui. Hein. Je dis peut-être une connerie, mais en tout cas, okay. j'aime bien cette phrase. Quoi. Du coup, tu as cette opportunité. Tu en hmm. as deux. Tu les étudies. Ouais. Tu peux donner les chiffres aujourd'hui ou c'est encore un peu touchy
1: Ouais, alors, non, j'ai toujours une clause, mais euh, je peux te dire, j'ai pris entre 200 et 500 000 euros.
0: Ok, c'est large, mais c'est une belle somme.
1: Ah, 21 ans. Ouais, c'est pas mal. Ouais, c'est cool. En vrai, euh... ben, en fait, du coup, alors moi, j'ai fait monter les enchères. J'ai mis un troisième faux vendeur dans la vente qui n'existait pas ouais. donc, pour monter les enchères de, tout, de toute part. Poker, poker menteur, quoi. Assez classique dans une négo de ce type-là. Euh, et euh, et j'ai vendu et euh, parce que en fait, euh, les victoires, j'étais tout seul à les fêter, donc c'était pas drôle. Et, et et je sentais que je me ramollissais et à ce moment-là. The Family, euh, l'accélérateur de start-up euh, bien connu en France, lance un programme qui s'appelle Reverse où ils vont sélectionner 15 jeunes de moins de 23 ans. Donc c'était des 15-23 ans. Tous les samedis pendant quatre mois avant l'été et ils vont les former gratuitement à l'entrepreneuriat ambitieux en mode Ok. Quand tu as parlé de
0: ça, tu te dis c'est le, 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 le bon moment. Mais attends du coup, ça m'intéresse quand même qu'on revienne un petit peu sur cette vente parce que c'est vrai que Aujourd'hui, tout le monde tu s'excite sais, sur les pourcentages pour un exit, tout ouais. ça, etc. Alors, franchement, je n'ai pas le chiffre, ouais. mais franchement, des gens qui revendent des boîtes, euh, je pense que ce n'est pas beaucoup. Donc, du coup, c'est pas mal, c'est un petit business, etc. Petit... Ouais. Mais voilà, on est sur une vente à, une vente à six chiffres. À ce moment-là, tu as 22 ans. Donc, je suppose que tu es euh, plus riche que tes copains, peut-être même plus ouais. riche que tes parents, enfin, j'en sais rien. Mais euh, c'est quoi Est-ce que, du coup, tu te rappelles de cette date comme, euh, je ne sais pas, c'est un... Grande joie, une, une grande célébration où tu sais presque un jour comme les autres et juste tu te dis bon bah c'est cool maintenant j'ai les moyens, je me sens plus libre etc. Enfin, ouais, ouais, es dans quel état d'esprit à ce moment-là ça se passe euh,
1: Je me sens libéré parce que là vraiment là ouais, ça a dû durer deux ans et demi en tout. Les derniers six mois, j'étais déprimé d'entreprendre tout seul. Ouais. et Je me suis dit plus jamais quoi. Euh, et en fait, alors c'est marrant parce que donc ça l'anego prend longtemps, elle prend six, huit mois. Ah, c'est long quand même. Ouais, c'est assez long. Ouais. Le, le, le... Il fallait que l'acheteur fasse un prêt à la banque, etc. Enfin, c est, c est... Il y a eu quelques galères, comme dans toute vente d'actifs comme ça. Il y a eu des négociations de contrats. C'était un, un, un contrat de fonds de commerce. On a fait ça avec des, des avocats...
0: Oui, est-ce que tu revendais la boîte ou tu revendais le fonds de commerce J'ai revendu le fonds de commerce. Okay. Ce qui était
1: intéressant, c'était les assets, la base de données, ouais. le SEO etc. Et c'est
0: souvent plus difficile justement dans une vente. Parce ouais. que quand tu vends une boîte, il bon, bah, y a des bilans, il y a des comptes de résultats, euh, certifiés exactement. par des experts comptables, etc. Pour le coup, il euh, y a, a 3-4 méthodes de calcul, c'est assez facile. Mais c'est vrai que quand on revend un fonds de commerce, il ouais. y a toujours plus de méfiance et c'est toujours plus difficile et moins palpable. Donc euh, en général, ce type de vente prend un peu plus de temps. Quoi. Exactement,
1: exactement. Et euh, je me rappelle ouais, qu'on on signe les papiers chez les avocats, on sable le champagne. Et moi, je me rappelle, du coup, je repars avec un chèque.
0: Ah, carrément, je repars avec un chèque.
1: je repars avec un chèque. Je repensais à ça, je voulais te raconter, parce que je repensais à ça, parce que je suis passé ce week-end dans la rue en voyant la banque, qui était une société générale, c'était ma banque de l'époque, chez qui j'ai été déposer le chèque. Et moi, avec mon chèque, j'étais persuadé d'être suivi, j'ai couru avec le chèque, tu vois, pour arriver à la banque. Et je me rappelle être dans cette banque et à caisse, je dis voilà j'ai un chèque à déposer la dame elle le regarde et elle me dit non bah faites avec la machine j'ai fait non c'est un gros chèque j'aimerais le déposer avec vous elle regarde je me rappelle un peu son, re, son regard qui marque qui me regarde sourire elle me dit on va vous patienter ici on va vous prendre en charge ah, ça va. Et alors c'est pas un gros chèque mais c'était un pas mal chèque quand même, ah, quand même ouais. et, et je suis repassé à côté de la banque et je me suis rappelé courir à être, à être persuadé d'être suivi tu te dis je veux pas le perdre ce chèque c'est Willy Wonka tu vois ouais. Et, euh, et ouais soulagé soulagé euh, libéré c'est le, le mot
0: Alright. Et donc, du coup… Ah, je, fais que... ouais, répondre, ouais. je fais kiffer les potes. Oui, pardon. Je fais kiffer les potes.
1: Genre, euh, j ai, j ai, la moitié que j'ai prise, je l'ai gardée. En fait, ça s'est opéré euh, sur euh, cette transition où je commençais à rejoindre The Family, cette vente, parce qu'elle a pris 6-8 mois. Je l'ai démarré euh, avant de rejoindre The Family et, et, et je l'ai opéré à la fin. Euh, et la moitié, en fait, j'ai essayé de l'investir dans les startups des copains et des entrepreneurs que je trouvais brillants à The Family. Okay. Donc, j'ai investi dans une… une Petite trentaine de start-up
0: là-bas. Oh oui, même. Avec quoi Des tickets à 5 Ouais, c'est ça, à peu près. Ouais.
1: J'ai commencé à 2, près de 5, 5.
0: Tu as des jolis noms là-dedans C'était là, l'époque où il y avait les, euh, les SPV. Euh, Exactement. Taifi, Talan, euh, Algolia. Ouais, alors moi, tout. je
1: ne m'étais pas dans les gros trop. Je ne m'étais pas dans les gros. Euh, J'aimais bien les... Moi, je voulais faire du très risqué et très petit. Et ceux avec que je croisais en soirée, sur lesquels je pouvais me faire un avis personnel ouais. humain, tu vois. Euh, et et l'autre moitié... En un an, un an et demi, j'ai tout dilapidé en resto, club avec mes potes. Okay, ouais,
0: C'est vrai qu'à l'époque, tu es jeune, ouais. tu es parisien, tu vis chez tes parents. Donc C'est vrai que toi, peut-être pas, le, le, peut pas le, la, la mécanique euh, intellectuelle de dire « je vais mettre dans de l'immobilier » ou des choses comme ça, etc.
1: Alors, ça ne m'intéressait pas du tout. Ouais. L'immobilier, ça ne m'a jamais intéressé. Euh, en fait, j'ai identifié deux trucs très tôt dans ma vie. C'est que le prêt bancaire pour faire son école de commerce... Pour moi, c je l'ai vu comme une épée de Damoclès. Donc, je n'ai jamais voulu le faire. Donc, je n'ai jamais été en école de commerce. Donc, je n'ai jamais eu de prêt. Ouais. Jamais eu de dette. Et, et ça, c'est une chance. Je ne sais pas pourquoi j'ai identifié ça directement. On m'a dit Ouais, tu as 20 000 euros sur le dos qu'il faut rembourser sur 5 ans. Je me Mais attends, tous ces 5 ans, ça va te brider dans tes prises de décision. Et pareil pour l'IMO. Alors, peut-être que quelqu'un me fera changer d'avis. Mais l'IMO, pas pour moi.
0: Ok. Non, mais c'est parce que du coup, ça veut dire que tu as une vision. Peut-être plus euh, carpe diem, plus, euh, plus euh, t'as plus le goût du risque. À ouais, oui. euh, ah, ce que ça, que l'immobilier quand c'est plus comme un asset que tu te crées pour un futur plus ou moins proche ou un futur euh, lointain. Tu vois. Je suis
1: d'accord, mais je trouve que les gens ils ont se rendent pas compte. C'est comme tu vois tous ceux qui ont des revenus, qui disent j'ai un business passif et je les vois bosser 9 heures par jour. Ils n'ont pas un business passif. Ah, non. Le problème c'est qu'ils se convainquent qu'ils ont un business passif. Et bah, je trouve que c'est pareil pour les mots. Ils disent tous ouais c'est un asset passif. Et dans les règles de l'art, en théorie, oui, mais c'est une charge mentale. Ils ont... mes potes qui ont de l'imo, tous les mois ils ont une galère. Euh, ouais. Une charge imprévue, il faut aller réparer ça, le mec il t'appelle, enfin, c'est l'enfer. Moi, je veux pas de ça. Perso.
0: Ouais, ouais, non, alors c'est ça, vrai que si t'as pas de chance, il peut il t'arriver peut des couilles ou. Wow. Alors, si tu as de la chance, comme moi, où c'est euh, ma femme toi, et associée as qui, euh, qui gère tout, bah, moi, du coup, pour le coup, j'ai un ADN 13 immobilier. Ah ouais Ok, parce que, euh, bah, Déjà, moi, j'étais à Bordeaux. Ok. Euh, et très jeune, en fait, mon meilleur ami, qui s'appelle Alex, ouais. euh, qui était également avec moi à Bordeaux, qui était agent immobilier, je lui vu acheté hum. son premier appart à 23 exact. ans. Et en fait, je, je me rappelle je me toujours le jour où je suis, il il me il, je suis venu visité avec lui. J'ai trouvé ça incroyable de me dire, t'as cet appartement, il est à toi alors. certes il n'est pas à toi, parce que t'as pris un prêt, etc. Ouais, mais tu... genre OK, là, tu es propriétaire. Et en fait, je ne savais pas que c'était possible. Tu vois, moi, je ne viens pas d'une famille qui a, qui a beaucoup de biens immobiliers. Moi, mes parents, ils avaient euh, leur maison euh, et c'était euh, tout. Et, euh, et à partir de ce moment-là, je me suis dit, bah, OK, moi, je vais aussi acheter mon appartement. Et en fait, au final, là où, c'est pas que je ne suis pas d'accord avec toi, mais là, moi, je ne regrette pas de l'avoir fait, d'avoir commencé ça, ce processus il y a 10 ans, parce que c'était en 2013, donc tu as mm habillé -hmm. 10 ans, c'est que grâce à ça, j'ai acheté mon premier appart. J'étais pile à Bordeaux au bon moment où c'était... Euh, rise to the sun au niveau de, de l'immobilier j'ai revendu l'appart, énorme plus-value petite maison, revendu cinq ans plus tard énorme plus-value et aujourd'hui, à chaque fois avec les revenus bien sûr qui augmentent et en fait aujourd'hui, j'ai la maison de mes rêves et je sais que, tu vois ça c'est pour le coup, c'est une charge mentale en moins parce que moi, Là, je suis toujours si. le mec qui se baladait en ville et qui disait putain, tu vois, j'aimerais bien avoir cette maison il faudrait que j'ai cette maison pas dans un point de vue matériel ou quoi, je m'en bats un peu les couilles mais plus dans un point de vue confort, tu vois ah ouais, moi, je ne suis pas matérialiste sur beaucoup de choses, ça, oh, genre, t es, t es les vêtements, les trucs, vois, franchement à part les Nike, euh, c'est le seul euh, vêtement un peu cher que je m'achète, bah, je ne m'achète pas de montre, j'ai la même depuis 10 ans, euh, euh, iPhone, Mac, à chaque fois ça dure 5-6 ans, etc. Okay. Mais par contre, euh, qualité de vie au quotidien, c'est hyper important ouais. pour moi. C'est un bon point, hein. peut-être que je fais une erreur. Ce n'est pas une erreur, après <rire> aussi tu es, es à Paris, donc ce n'est pas, pas aussi facile en fait.
1: ouais, ouais, ouais. ouais. Ouais, ouais, ouais peut-être que c'est ça. J'avoue, je ne sais, sais pas trop l'identifier. Ça ne m'a jamais intéressé. Ouais. Et on m'a expliqué, hein, j'ai compris le levier, etc. Mais euh, en fait, peut-être que je me suis dit, ce n'est pas du tout là où je vais exceller. Et que je t'ai persuadé d'être bien meilleur ailleurs et que j'allais pouvoir me sécuriser autrement, en fait. Je pense que c'est ouais, plus ouais.
0: ça. Et moi, je pense qu'il y a un petit côté de moi aussi, c'est un peu le. Tu vois, je, me, je, me, je, me, je mets un peu. Voilà, je mets en gros, je sécurise du pognon. Ouais. Parce que sinon, moi, j'aurais tendance justement à trop investir par exemple, là, je faisais un point hier sur... Bah, tu vois, Moi, j'ai pas investi dans autant de boîtes que toi. Mais tu vois, je faisais le point hier. J'ai un Notion où j'ai tous mes invests, etc. En plus, je faisais le point, je les classais par je reverrai jamais mon argent, je <rire> reverrai peut-être ma mise ou là, il y a vraiment quelque chose à faire. Ouais. Donc, c'est le truc classique. J'en ai euh, 20% dans lequel je crois. Okay. Euh, 20% dans lequel... Peut-être que je récupérais et le reste est plus de la moitié. Tu dis pourquoi j'ai fait ça. Bon, bref, ça c'est sur, euh,
1: sur quel délai tu as investi euh, ces tickets-là
0: bah, Très très rapidement. C'est vrai que c'est sur un délai de euh, franchement, j'ai mis 150 000 en. Ça fera deux ans là au mois de décembre. Mon premier invest, c'était ah ouais, en encore...
1: novembre-décembre d'il y a deux ans. Et encore, ta vie de back loop, elle est, elle est courte. Hein. C'est-à-dire ouais. que dans deux ans, il y en a plein auquel tu crois aujourd'hui, auxquels tu ne croiras plus.
0: Ah oui, non, mais c'est ça. Euh, euh...
1: Startup c'est dur. Investissement ah ouais. startup c'est dur.
0: Et donc, tu vois, et là, je me suis dit, ah, tu vois, j'ai commencé à. Alors que j'y pensais pas du tout, et il faut pas y penser. Mm -hmm. Et là, je commençais à me dire, ah putain, si j'avais cette somme là sur mon compte, tu as certains projets que je veux faire maintenant, et il serait plus facile à faire. Tu vois, des fois, il y a des projets que je veux faire. Ah, je, comprends. je dis, bon, bah, j'ai quoi Tiens, j'ai cet appart, bon, bah, vas-y, on va le vendre, il vaut tant maintenant. On a capitalisé tant, en plus, on va faire telle plus-value. Et bim, ça fait un 50 000 balles de cash je qui comprends. est sécurisé, alors que je sais que sinon. Ouais, peut-être ces 20 000 balles d'apport de, de, que j'ai mis, je les aurais claquées en deux tickets. Tu vois, euh... Je comprends. Donc moi, c'est peut-être un... Il y a un petit côté garde-fou aussi, tu vois.
1: Ouais, je comprends, je comprends. Après, c'est peut-être... Euh... T'es quel âge, toi, Hugo Moi, j'ai 35 ans. 35, ok, ouais. Bon, bah, on n'est pas si loin que ça. J'ai 28, mais tu vois, moi, je, je me suis dit, euh, jusqu'à mes 30 ans, j'optimise ma courbe d'apprentissage. Ouais. donc, par exemple, tu vois, j'ai mis des tickets dans des boîtes ultra risquées. Des boîtes hardware, des boîtes euh, réalité virtuelle. Tu peux donner
0: des noms là dans, dans, dans tout ton portfolio de, je sais pas, les trois quatre boîtes dans lesquelles vraiment tu dis euh, là j'ai un très très bon feeling là-dessus.
1: moi bon, je préfère pas les engager, je sais pas tu vois, et puis euh, faudrait que je réaliseais pas que je sais pas à quel point j'ai le droit de j'ai droit de dire que j'ai investi dans, dans tel SPV, tu vois, mais euh, mais je vais pas les engager dans ce podcast. Mais euh, ce que je peux te dire, j'ai j'ai à peu près euh, un quart de SaaS, un quart de marketplace. Euh, un quart de ce qu'on appelle plateforme entre marketplace et SaaS ouais. et le dernier quart euh, c'est un mix entre euh, bon il euh, y a une 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 marque Kimono pour ne pas la citer ouais. là, je peux ça je peux citer Olivier qui et euh, euh, et après euh, ouais après j'ai des boîtes bizarres genre j'ai du hardware j'ai de la réalité virtuelle mais j'ai des trucs après je suis trop, moi pour le coup je suis content tu vois sur les là je suis en feedback loop de 5 ans Cinq ans que j'ai démarré ça. Euh, ouais,
0: normalement, tu devrais, là on devrait commencer à rentrer dans le momentum. Ou mais j'ai déjà eu, je
1: peux le te dire, dire j'ai eu, un, euh, eu un, euh, un exit partiel. C'est-à-dire que sur, euh, sur ce que je détenais euh, en equity de la start-up, ouais. euh, les dirigeants du SPV ont décidé de vendre 30%. Et donc, euh, sur ces, ces 30%, rien que ça, on, m'ont déjà permis de faire, je crois, plus de trois fois ma mise. Ah, et ouais, je suis encore vrai. exposé à 70%, tu vois. Ouais. Euh, et euh, mais, mais globalement, euh, tu vois, je suis assez content. Il y a, un, il y a encore 5 ans après, il y a encore un quart en lequel je crois beaucoup. Et il y en a deux où je me dis j'ai mis euh, 5000 balles dans les deux. Je peux prendre, euh, je suis, est, il est possible que je prenne 500 000.
0: Ah ouais, on est peut-être sur du x100 quoi. Ouais. Et, il y en a, et bien sûr, il y en a aussi qui sont morts dans le portfolio depuis 5 ans. Je
1: pense, je, veux, je veux pas m'avancer, mais tu vois, mais où il, y a, il y en a deux. Qui sont okay. pas, pas énorme tu vois. Ouais, ça va. Mais bon, ce qu'il faut regarder, c'est les zombies, c'est tous ceux qui sont pas morts, mais qui devraient, qu'un cœur a dû, ou, tu vois. Ouais. Et ça, bon, il y en a un peu plus. Mais, euh, mais il y en a peut-être une ou deux où je me dis, putain, il y a peut-être une bilan dans le lot.
0: Ok, sympa. Et c'est toujours un truc que tu fais aujourd'hui, ou tu as, as ralenti, parce que du coup, tu as je... beaucoup investi avec ouais. ce cash dispo qui était d'un coup euh, là. j'en Qui plus. était d'un coup le... là. Le... Maintenant, <rire> du coup, c'est assez. Non, euh... mais
1: euh, non, plus sérieusement, je, je suis déjà trop exposé avec ce que je fais avec The Quest euh, sur l'asset start-up pour le faire aussi en perso. Ouais. Ça, ça m'amuse, euh, si vraiment j'ai un coup de cœur ou pour soutenir un ami, je le ferai. Mais euh, mais maintenant, moi je suis moi je suis concentré, focus. Ouais
0: ouais, non, je comprends. Moi aussi, c'est vrai que j'ai. C'est quelque chose sur lequel je passe un petit peu moins de temps. Je continue à regarder. Euh, puis ça m'intéresse, c'est de, de les aider, de le, leur dire. Bah va voir plutôt telle telle family office, tel groupe de euh, business angel ou tel euh, ou telle boîte qui fait du qui, tu sais, qui fait du euh, comment on appelle ça du, du tu sais, comme ouais. des to tout machin, de digo, et tout, ouais. etc. Ouais. Donc ça, tu vois, je fais plus des mises en relation euh, comme ça aujourd'hui. Mais euh, ok, cool, c'est qu'on a pas mal divagué là <rire> là dessus. Du coup, si on revient un peu dans la, dans la, dans la chronologie, donc là, c'est pile le moment où euh, tu vends, et je me rappelle que c'est le moment où en fait, on s'est connu, ouais. parce que moi j'étais également dans l'univers, dans l'écosystème The Family, ouais. à cette même époque, ouais. avec euh, Kimono, et du coup, c'est à. Une et plusieurs soirées euh, The Family qu'on s'est rencontrées, que j'ai commencé à te suivre et que je me rappelle de cette fameuse story avec euh, euh, le chèque flouté et euh, les, les, les petites coupes de champagne. Ah, bah oui,
1: oui, exact, exact. Ouais, ouais, C'est vrai que j'ai fait ça. C'est ça, en fait. Euh, moi, je, re je rejoins le Du coup, j'ai la chance, je suis accepté dans le programme pour les très jeunes là qui sont formés gratuitement tous les samedis, Rivers. J'ai rencontré des, des ovnis, des beaucoup plus jeunes que moi, des 17-18 ans, mais qui étaient beaucoup plus forts. Donc, je prends une baffe de, de niveau, d'ambition de tout, tu vois. Donc, euh, avec euh, mes petites muses, moi en fait, je la ferme un peu et j'écoute beaucoup. Euh, et, et là, je, je, je découvre un univers où je me dis, mais c'est avec ces gens-là que je veux travailler, ce niveau d'ambition, etc. Et donc, l'été, euh, le programme se termine, l'été passe, et moi, tout l'été, je me dis, mais c'est pas possible, à la rentrée, je peux pas retourner sur euh, mes muses tout seul dans ma chambre, etc. Et j'ai une chance à ce moment-là, et je me dis, allez, fin septembre, le temps de régler deux, trois affaires à admin, euh, je contacte Oussama et euh, je lui dis. Euh, pas besoin d'argent, je suis prêt à bosser juste pour qu'on me forme. Euh, et, euh, et en fait, j'ai une chance de ouf, c'est qu'il euh, m'envoie un message, probablement 15 jours avant le, la deadline que je m'étais mise pour le contacter, et euh, il me contacte avec Erika à l'époque, ils me disent voilà, euh, on cherche un responsable pour mener la marque The Family chez, dans les écoles, chez les étudiants, ouais. pour la faire connaître en termes de brand awareness, euh, on aimerait que ce soit toi qui l'amène, etc. Et, euh, et je me rappellerai toujours, parce qu'à l'époque j'étais tremblante ils me faisaient un peu peur tous tous ces gens là j'avais j'avais mangé leur vidéo YouTube sur euh, ouais, à partir du bah, où ouais, j'ai ouais ouais, ouais. Ouais, ouais ouais et euh, et du coup euh, ils me disent ça ils me disent oh, on, on aimerait que tu nous rejoignes etc et je suis trop bête à l'époque j'ai 21 ans tu vois je leur réponds euh, bah, trop bien j'allais vous proposer donc et en plus j'allais vous dire euh, pas besoin de me payer les gars et euh, et franchement trop faire ils m'ont dit non non nous ici si on paye les gens et en fait, je n'ai même pas demandé de salaire. Je dis « Ok, c'est bon ». J'avais le plus petit salaire de, de famille à l'époque. Je m'en foutais. Moi, j'avais mon chèque et tout. J'ai vécu sur le chèque pendant deux ans à peu près. Euh, et, et voilà, et je, et je les rejoins en fait en tant qu'employé. Et moi, je me dis je, le seul, ouais, je leur dis un peu entre les lignes, « Voilà, moi, je vais rester deux ans. Je suis là pour apprendre et je vais me barrer parce que je suis entrepreneur. Et, » Et en fait, j'avais un, une routine. C'était assez facile en vrai. De, moi, je faisais le tour des écoles. Je m'étais mis tous les présidents d'assaut entrepreneurial dans la poche. Et mon job, tu vois, il me prenait la moitié de, ma jo enfin, de mes journées, tu vois. Et en fait, l'autre moitié du temps, je m'étais mis un réflexe, c'était que je passais dans tous les bureaux et j'essayais d'apprendre de tous les bureaux. Je voulais connaître tous les métiers, les avocats, euh, les partenaires, les euh, responsables événementiels, etc. Et je, voulais, je passais du temps avec tout le monde. Et, euh, et j'ai trop appris. J'ai trois C'était un peu, une, une, là, pour le coup, une école d'entrepreneuriat, tu vois.
0: Donc, ça ça s'appelait comment, là, ce programme-là, chez TF Ça
1: s'appelait Reverse.
0: Ok. Tu vois, ça, bizarre, je ne me rappelle même plus. Donc, ça, tu, tu fais ça pendant combien de temps, là, exactement
1: Le programme Reverse, il dure 3-4 mois avant l'été. Ouais. Et là, ce que je te raconte, c'est post-été, quand ils me proposent de les rejoindre en, en, en tant qu'employé. Et là, ça a duré un an et demi, deux ans, à peu
0: près. Ouais, c'est ça. C'est vrai. vrai que je me rappelle que tu étais, euh, étais le, le, le Mister euh, jeune. Euh, de The Family au niveau du branding etc, etc. Et, euh, mais après du coup ça s'arrête pas là là du coup tu proposes quelque chose à The Family, tu proposes un projet ouais alors c'est pas exactement
1: ce qui se passe exactement c'est que The Family arrive à la fin de sa série A en termes de cash flow et euh, me dit voilà, on est un peu enfin tout le monde le savait hein, on est un peu short en cash etc on sait que tu as fait des muses, on aimerait créer un truc qui s'appelle muse Factory où euh, tous les ans tu vas créer une dizaine de muses et moi, je interne
0: à The Family pour faire, pour ajouter une ligne de revenus à The Family. Exactement.
1: Fait. Moi, ils me proposent ce projet-là, tu vois. Et pareil à l'époque, tu vois. En fait, je, moi, je, je, je les adore. Je suis, je suis reconnaissant qu'ils m'aient formé, tu vois. Et en fait, je négocie rien. Et je dis, allez, on démarre, on verra plus tard pour la pour la négociation. Et euh, et en fait, euh, je me dis juste, voilà, moi, je sais ce que c'est une muse. Je sais que ça demande quand même un an, un an et demi de charbon avant que ça devienne passif. Je les préviens, mais tu vois. Euh, je me fais convaincre que non, il y a moyen qu'au bout de trois mois on ait de la passivité. Je dis, bon,
0: okay. Oui, parce que je connais TF, là, c'était une, euh, une demande pour euh, avoir de l'argent la semaine d'après, je suppose. Hein.
1: Ouais, ouais, ouais. ouais, ouais, ouais. Mais franchement, je n'étais pas du tout conscient de l'urgence euh, à ouais. ce moment-là aussi. Euh, et, euh, et en fait, euh, du coup, euh, je démarre ça à Muse Factory. Je me dis juste, voilà, si je veux monter euh, 10 muses par an, il faut qu'à la tête de chaque muse, il y ait un top entrepreneur qui dirige. Et donc, on commence ce process-là. Euh, c'est très très dur. Moi je fais du à, à ce moment là, je fais du 8h, 2h du matin.
0: Ouais, ouais, non, mais je me, yeah. je me rappelle très bien cette, 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 cette période. Et en fait, c'est ça que ce qui est intéressant, c'est que pour revenir en fait à ce mot muse, mm -hmm. j'ai l'impression que tu étais un peu le, le premier et le seul en France un peu à, à théoriser. Ouais, tu étais un peu Mr. Muse, vrai, vrai. Euh, etc. Et ce qui est marrant, c'est qu'en fait, c'était beaucoup de certitudes. Que tu avais du coup à l'époque. Je pense que du coup, on en parlera après, c'est ça qu'on a oublié de le dire, mais ça que du coup, on, on se connaît très bien, on a beaucoup parlé euh, ouais. de, de tous ces sujets-là. Et ça, c'est des certitudes que tu vas perdre après, là, <rire> sur, ce, sur ce, ce concept de muse et ce, en fait, ce paradigme que sont les muses, en fait, grosso modo. Ouais, ouais,
1: ouais. Alors, ce que je dis dans la conférence est vrai, je le crois toujours, c'est-à-dire, mais il y a 1% des muses qui sont réellement passifs. Tout le reste ne sont pas passifs ou pas avant un bon moment.
0: Ouais, Est-ce est que peut-être on peut expliquer pour ouais. euh, pour les gens donc pour toi en fait une muse en fait c'est euh, un business que tu crées et qui euh, qui donne des revenus passifs. Exactement. Avec du coup très peu en revenus passifs c'est-à-dire beaucoup de revenus, ou même peu, peu, mais avec du coup un temps de travail très limité parce que euh, automatisé, parce que euh, euh, très bon SEO, parce que très bonne base de données, parce que très belle awareness euh, ou parce que euh, full délégué, Exactement. et donc du coup full rentable, etc. Donc ça, c'est ta définition de la muse ou j'oublie... Ouais, ça, éléments.
1: ça, le, le but, c'est d'arriver à être libre pour pouvoir faire euh, ce que faisaient les muses à l'époque, des rockstars ou des peintres, vivre, euh, vivre librement okay. euh, au crochet d'un revenu passif qu'il ouais. soit humain ou autre. Euh, donc ça c'est la métaphore, c'est un terme qui a été euh, répondu par Tim Ferriss, un auteur américain et entrepreneur euh, très connu. Euh, alors j'ai pas lu son livre, toujours pas. Mais on m'a direct dit mais toi tu fais des muses et tout, je fais ok. Si vous voulez je fais des muses. Oui effectivement c'est passif. Mais tu vois pour l'avoir essayé euh, des dizaines de fois, j'ai vu beaucoup de euh, muses en théorie qui ne le sont pas en pratique. C'est-à-dire Alors c'est-à-dire que la meilleure image que je peux te donner, c'est que une muse c'est un brasier sur lequel, toi, tu vas travailler très dur pour amasser du bois. Le plus tu amasses du bois, le plus ton brasier va tenir longtemps sans que tu aies à le réapprovisionner. Donc, c'est là où tu gagnes la passivité. Et en fait, souvent, si tu travailles deux ans dur, tu peux bénéficier de deux ans de passivité dans certains business. Dans mon cas, j'avais fait le bon choix parce que, j étais, j étais, de ce que j'explique dans la conférence, c'est que, peut-être que j'explique mal, c'est que j'arrive sur un marché où il n'y a personne. Je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas de Airbnb, des animations événementielles. Et il y a tellement de personnes que mes sites remontent très vite dans, dans Google. Ce qui fait que bah, moi, j'ai mes sites tout haut dans Google. Il n'y a pas grand monde qui m'attaque pour me déloger. Mais en fait, un... la passivité elle se trouvait dans le SEO. Oui. Et donc, mon brasier, le bois que j'avais amassé, c'était le SEO. Et personne ne voulait me le voler, ce bois. Et, et en plus, le brasier ne le consumait pas quasiment. Ouais. Donc, c'était la meilleure passivité. Là où j'ai vu des autres qui essayaient de faire, tu vois, ils créent un jeu de société qui vendent sur Amazon ils charbonnent un an pour créer le jeu s'approvisionner, euh, Je te le dis parce que je l'ai fait et on l'a raté aussi. Après, ça s'appelait Komodo. Euh, tu t'approvisionnes. Tu, tu, euh, tu passes un an à faire du marketing, à avoir les bonnes reviews sur Amazon, etc. Et en fait, deux ans après, tu te rends compte que l'acquisition, elle n'est pas si passive que ça. Il faut faire de l'influence marketing, il faut faire des ads, il faut faire machin.
0: Ouais.
1: Et donc, tu, tu traites avec des gens, tu traites avec des régies. Ce n'est pas passif.
0: Donc En fait, toi, ce que tu es en train de dire, c'est que en fait, pour ce premier business que tu avais créé avec du coup cette galaxie de, euh, de, de sites web dédiés à l'événementiel, etc., ouais. c'est que tu as bénéficié d'un bon momentum, momentum. d'un euh, ouais. peu de chance, du coup, mm -hmm. et qu'en fait, le ticket à l'entrée que tu aurais dû payer en termes de temps et financièrement, etc., euh, bah toi, du coup, à l'époque, tu ne l'as pas payé parce que tu avais ce bon momentum euh, qui a été, en fait remboursé ouais. par le SEO parfait que tu as eu quasi tout de suite avec le moins d'efforts possible. C'est un, bon
1: un très bon résumé. J'ai eu, eu de la chance, si voilà. on se parle très concrètement.
0: Donc vous, en fait, vous faites... Ça s'appelait comment C'était déjà Muse Factory
1: Donc on démarre muse Factory. Ouais, muse Factory. Et on fait tout. Hein. On, fait, euh, on, on lance euh, une application Shopify pour les commerçants. Ouais. Euh, J'ai attaqué tout ce que je savais être des... Euh, ce qu'on me disait être des bonnes Muses donc alors ce qui est marrant c'est que j'ai pas fait de SEO parce que je savais que ça allait prendre un an de refaire monter tout le ouais. truc et que voilà t'avais pas envie de te remettre quoi non ouais euh, déjà ouais et puis je me disais c'est pas les muscles que me demande TF et, euh, et, euh, et je fais une application Shopify je fais un jeu de société comme Ojo euh, je fais euh, du
0: plusieurs déjeunants il y en a eu un ou deux
1: ouais il y a eu aussi les fufu ouais ah ben les tous ont cartonné quelques mois et après on les a arrêtés tous c'est trop dur à mais aussi mais après ah, mais après, a... après ouais ça existe
0: Ex encore et ça marche très bien ouais ouais, ouais. Vous êtes toujours dedans. Ouais. Ok. Bon, tu l'expliqueras après peut-être.
1: Euh, et, euh, et très simplement, euh, après qu'est-ce qu'il y a eu euh, On a fait euh, des jeux mobiles. On a, on a continué comme ça à tester plein de muses. Et en fait, il s'avère que sur les 10 que j'ai testés en parallèle, au bout de 6 mois, ce qui se, ce qui se, ce qui sort du lot, c'est qu'il y en a trois qui ont un produit market fit. C'est toujours des produits. Qui dit passivité dit produit ou plateforme. Tu
0: peux ou... donner les deux là qui ont, qui ont leur PMF du coup.
1: Les, les trois Les trois, oui. Ouais, ouais, ouais. Euh, on a euh, Komodo, à l'époque. Euh, on a euh, le jeu mobile, Vacarme. Et euh, le dernier, c'était quoi qui avait son PMF
0: C'était quoi, Vacarme Tu peux expliquer un peu ce que c'était
1: C'était un jeu mobile multijoueur. Ouais. Euh, une sorte de piccolo, mais pour les, les lycéens. OK. À peu de choses près. Euh, donc, un jeu de soirée, ouais. de socialisation. Il euh, y avait ça et il y avait... Euh, Je ne sais plus c'est quoi le dernier euh, je sais même plus
0: bah justement c'est pas MyLubi, non ça ça vient après encore ça vient après ouais okay. ça
1: vient après mais en, en fait on développe tout ça et je sens que tu vois le produit market fit va venir que sur 3
0: tu peux donner juste un peu le c'était quoi votre euh, c'était quoi bah ton process parce que du coup tu étais tout seul dans l'équipe ou très vite as des gens qui viennent avec toi travailler
1: non non c'est famille m'ont mis à, à dispo une belle équipe moi j'avais toute la SoiGroom, toute l'équipe design à dispo okay. j'embrasse Camille, euh, Camille et Marie Félix que j'adore
0: très bien c'est elle qui a fait toute la da de, de la chapelle donc ah, euh, voilà
1: oui Camille ouais une star euh, du coup ouais moi j'avais cette équipe là j'ai travaillé un petit peu pendant avec deux, trois autres employés de The Family je travaillais avec Jedi, je travaillais un peu avec Vlad tu vois il y avait beaucoup, en plus ouais. tout le monde, <rire> j'avais une pression un peu à l'époque je, mets... je sais pas si je m'étais mis tout seul ou si on me la mettait mais après une fois par jour on venait me voir en mode Blondie, euh, toi qui fais musfactory Factory et qui est là pour payer nos salaires, on va être payé ce mois-ci <rire> et moi j'étais là j'étais wow un peu trop de pression sur mes épaules et du coup je me craquais, je faisais du, ouais, du 8h euh, 2h du matin tu vois
0: et donc c'était quoi ton process C'est-à-dire que c'est toi qui avais les idées, mais une fois que tu avais une idée, tu te dis ouais. vas-y, on, on le teste. C'était quoi Tu testais une semaine, deux semaines tout seul Après, tu crées une marque Après, comment, as, comment tu faisais ton to marketing ta stratégie. com, etc Est-ce une... que tu avais un petit process un peu industrialisé de ça
1: Probablement pas assez, mais j'avais une double stratégie. C'était la première, c'était moi, mes idées, et je cherche les personnes avec qui... Je commence à lancer et je cherche après les personnes qui vont les diriger. Ouais. Et l'autre, c'était une stratégie où je me disais, OK, The Family a un gros network, on peut me présenter beaucoup de gens. Et vu que je connaissais tout le monde et que j'avais été travailler dans tous les bureaux, je peux demander à tout le monde de me présenter des gens. Et donc j'ai dit, ok, euh, présentez-moi des gens qui auraient potentiellement des bons business ou des business passifs. C'était mon pitch. Et on me présentait, on présentait, on présentait, je prenais au téléphone, je rencontrais et je proposais un deal. Et donc c'était les, les deux, c'était les deux, c'était les deux.
0: Ok, et donc là, on est d'accord, à chaque fois, c'est du 100% bootstrap, t'as euh, pas de budget ou si ce n'est peut-être euh, okay, 2000 ouais. balles euh, d'ads pour euh, tenter le truc, mais c'était vraiment, voilà, ouais, ouais. on était vraiment sur ce type d'ADN-là, quoi.
1: Ouais, ouais, on, avec du recul, on m'a demandé l'impossible. Mais, euh, mais je l'ai accepté, le challenge, et je ne l'ai pas relevé, tu vois, je l'assume. Euh, et donc, en fait, sur les 10 teste, il y en a 3 où je rencontre rapidement qu'il y a un produit Market Fit. Mais surtout, tu es dans un univers où aussi il y a plein d'investisseurs qui, euh, qui traînent, on va dire. Et, et je voyais les fondateurs qui rapidement, enfin les dirigeants de chacune des, des, euh, des, euh, des muses, qui venaient me voir en mode Ouais, on a été approchés par des investes. Qu'en fait, on ne veut pas jouer au jeu de la passivité et sortir le cash tous les mois, mais en fait faire de la scalabilité, jouer au jeu des startups en fait. Et c'est à ce moment-là je me dis, mais en fait, wow, vas-y, surprise, les muses, c'est juste des, euh, des bons débuts de startup bootstrap. Ça. Je prends une baffe un peu. Je prends une baffe et en fait, quand je le réalise, je me dis, je vais pas garder ça pour moi trop longtemps. Je vais aller voir euh, où ça et Alice et je vais leur dire, euh, bon, les amis, j'ai une mauvaise et j'ai une bonne nouvelle. c'est pas Muse Factory qui va, qui va, qui va faire entrer de l'argent à The Family. Mais moi, je pense que je suis peut-être tombé par hasard sur un modèle de Startup Studio Bootstrap. À ce moment-là, je découvre parce que c'est Naïm qui était le CFO qui m'en parle, il me dit, ouais, mes potes d'Efender, e sinon start Startup Studio. C'est comme ça que je découvre. Et là, je, je, en une nuit, je bouffe leur blog. Je, tout ce qu'il y a, je dis « mais ouais, c'est un Startup Studio, mais c'est trop bien. Ils montent trois projets par an, mais c'est trop ce que je veux faire. Moi, je veux faire bosser ma créativité, tu vois. Je n'avais pas trop sur quoi me focus à l'époque. Je me dis, bah, vas-y, je fais un Startup Studio Bootstrap. Et je dis à, à famille, écoutez. Euh, je vais partir, parce que moi-là, je travaille beaucoup trop pour être un employé. Je suis un entrepreneur, et vous l'avez vu. Euh, mais euh, j'ai démarré avec vous. Euh, continuons ensemble. Et donc, on s'associe. Et, euh, et, euh, et là, c'est le Covid. Je, est, on, on est en janvier euh, 2020, tu vois. Okay. C'est ça. On est un, on est un, un mois avant l'explosion le, du Covid. Et, euh, et alors, la à ce moment-là, j'ai une chance, encore une fois, de malade. C'est que je me dis, ok, ma base-là, ça va s'appeler so Secret Company. Donc, c'est la société secrète Derrière les autres sociétés qu'elle va créer, et notre design c'était, je te la fais en français, on construit des entreprises profitables, scalables, remote. C'était les trois objectifs que je voulais. Moi, je voulais de la profitabilité. C'était les entrepreneurs que j'avais préférés à The Family, les Pierre Rano, de Flat, etc. Tous ceux qui, tu vois, qui, euh, qui avaient vécu des, vra des vraies belles choses, qui n'avaient pas levé des millions sur des decks, mais qui avaient des boîtes autofinancées en croissance tranquille et qui, je, je les trouvais les plus forts. Ouais. Et, euh, et, et, et j'avais vu ça d'autres lever sur des decks que je trouvais éclatés au sol, euh, qui étaient bourrés en soirée. Je les trouvais moins forts. Pas tous, évidemment. Mais il y en avait. Tu vois, et donc, moi je vais être bootstrap et je vais être profitable et je vais être parmi les forts. Et euh, je voulais du remote parce que je voulais pouvoir voyager. Ça, très égoïste. Et scalable parce que euh, j'avais goûté à la passivité, donc à la scalabilité. Je m'étais dit, muse startup, allez, on va, on va, enfin, je vais faire des startups. Et donc, on lance ça en janvier, en février ou mars, euh, Covid euh, frappe. Et donc, nous, on est déjà remote. Alors, je, je dis nous, euh, je suis tout seul à ce moment-là.
0: Voilà, c'est ça. Parce que ça que je fais juste un petit euh, euh, flash forward. Mm -hmm. C'est qu'aujourd'hui, vous êtes quatre associés.
1: Maintenant, on est cinq associés.
0: Cinq associés. Mais ouais. donc, du coup, voilà, à l'époque, tu es tout seul. Donc, euh, il va se passer des choses là dans les, euh, les, les 3-4 ans qui, euh, qui viennent. Ouais. Du coup, là, le Covid éclate. Hein. Euh, vous, en fait, en gros… C'est même pas en fait, c'est même pas une nouvelle idée que tu lances. En fait, c'est la, la suite de Muse Factory où tu te rends compte que les muses en fait c'est que des débuts de start-up où tu te dis, euh, moi je vais pas faire une Muse Factory, je vais faire un start-up studio mm -hmm. pour euh, ça que pour les gens tout à l'heure tu parlais, tu parlais de iFounders e ouais. donc iFounders, e Thibault Zier donc e qui aujourd'hui s'appelle Exa, Exa qui ouais. est du coup le plus gros start-up studio français et même européen je pense oh,
1: très probablement au monde maintenant donc, Sa ouais. sachant que celui qui a sorti euh, euh, Snowflake à arrêter pour se concentrer sur Snowflake, je crois. Si je ne me trompe pas, ça doit être un des un, des un ou deux plus gros, ouais, premier ça. ou deuxième. Ouais,
0: donc, euh, donc Thibault Elzier, le CEO de, de Hexa, euh, donc Yves uh, Anders, et du coup, qui maintenant, même un startup studio, qui crée des startups studios, mm -hmm. et euh, je crois que ça fait une dizaine d'années, et leur euh, track record, c'est qu'ils ont déjà trois licornes au portfolio donc ils ont des euh, plein de noms que vous connaissez déjà yousign front aircall il y a chaque fois en fait quand on veut en dire plein c'est là qu'on les <rire> oublie mais voilà il y a énormément de, de très 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 belles boîtes et, euh, et du coup c'est un peu le gros modèle mm -hmm. de startup studio donc en France en Europe et comme tu le dis hein, je pense maintenant même à l'échelle mondiale quoi
1: ouais à ce moment là moi quand j'identifie quand j'identifie je connaissais pas hein, e un hein. quand j'identifie euh, je me dis c'est trop bien c'est The Family, mes mains dans le cambouis. Et ce qui m'a grave manqué cas The Family, c'est qu'à la fin, moi, au bout d'un an et demi, je me permettais de donner deux, trois conseils à certains entrepreneurs qui venaient me les demander. Au début, j'étais là pour écouter, apprendre. d'un an et demi, j'avais un peu appris les dynamiques de coaching, de conseils, de mise en relation. Et, euh, et, et j'étais frustré juste de donner des conseils et pas de pouvoir tu vois, mettre les mains dans le cambouis. Parce
0: que du coup, on peut, on peut, tu peux donner même, toi, ta, ta définition. Et en fait, la différence entre un The Family qui était un accélérateur ouais. et du coup, un. Founders ou maintenant The Secret Company, ouais. pareil, Spoil, Alert, qui va qui va s'appeler maintenant qui s'appelle maintenant The Quest uh -huh. et du coup qui un start -up est un startup studio. Est-ce que tu peux donner la différence entre un accélérateur et un startup studio pour ouais. pour que les gens comprennent
1: Très simplement, euh, un accélérateur va accueillir des startups déjà existantes dont les, les, les cofondateurs se sont déjà trouvés. Donc, il y a déjà une équipe qui a un projet, mais qui n'a pas encore de croissance exponentielle. Donc, on va les accueillir. Ceux qui trouvent impressionnant l'accélérateur, va dire, OK, vous, on va vous accélérer. Ça dure en général 2-3 mois. C'est ce que fait Y Combinator, Y Combinator aux US. Et c'est 2-3 mois où tu es là pour accélérer. C'est-à-dire que tu dois rentrer sans product market fit, cest à -dire, sans euh, croissance, sans traction, je schématise pour les auditeurs. Sûr, oui. Et tu dois ressortir avec l'esprit beaucoup plus clair de la traction, de la croissance, etc. Et euh, probablement, avoir le, dans le cas de WayCombinator, tu lèves des fonds, il y a un démodel, euh, tu lèves des fonds et tu accélères.
0: Et du coup, l'accélérateur aussi, du coup, prend quelques chers entre ça. 1 et 5% de, de, de oh, Maintenant, d'accélérés. Il,
1: WayCombinator, ils prennent plus maintenant. WayCombinator aussi, ils donnent ouais, aussi, il donne, il donne un chèque. Je pense que maintenant, ils sont à 10. Bon, C'est des mécanismes un peu plus... Euh, un peu plus complexe, mais ouais, je pense qu'ils ouais, sont à 7, 10, peut-être même peu ouais. plus maintenant. Le
0: modèle d'ETF, en tout cas à l'époque, c'était ouais. en, entre, entre 1, 2, 3, 4, 5% selon les, euh, les modèles, selon les, le degré de maturité et euh, selon la négociation ce qu'ils avaient avec, euh, avec l'équipe fondatrice. Quoi.
1: Et c'était euh, du conseil, des mises en relation, euh, et, euh, et euh, ouais, ça, c'était beaucoup de conseils de mise en relation. Euh, eux, ils ne le, le timaient pas dans le temps sur 1 ou 3 mois, 1 à 3 mois. C'était euh, le discours, c'était tu rentres, tu rentres dans la famille, on va t'aider à peu près sur la première année très fort et après tu verras. Tu auras moins besoin de nous, mais on restera à dispo. Euh, mais voilà, c'était du conseil des mises en relation. Ils accéléraient. Euh, Ça, c'est le modèle de l'accélérateur. C'est le modèle l'accélérateur
0: Versus le modèle du startup studio.
1: Le modèle du startup studio, c'est très simple. C'est le studio trouve une idée de startup euh, la plus précise possible, quand même. Va chercher un CEO et un CTO qui l'associe, à ses, ses, il fait l'agence matrimoniale, déjà entre un CEO et un CTO et l'idée. En général, ils trouvent le CEO sur, euh, qui match avec une idée et ensuite, tu trouves un CTO. Et derrière, ils vont, avec l'équipe du Startup Studio, construire le produit, main dans le cambouis, commercialiser le produit, main dans le cambouis, et euh, trouver très probablement un CMO, recruter en général les 10 premiers collaborateurs et, une, et lever un, une première levée de fonds, un seed entre disons, 1 et 5 millions d'euros.
0: Si je schématise, en fait, c'est ça. Le startup studio, du coup, en fait, euh, trouve un problème à régler, une idée mmh. de startup, mmh. va chercher le CEO, le CTO. Et du coup, il va être très hands-on sur en fait, les quatre piliers que sont le product, ouais. le go-to-market, ouais. la création du premier draft d'équipe ouais. et l'aide à la première levée de fonds.
1: Ouais, alors et tout
0: ça ça dure combien de temps grosso modo chez vous
1: justement 12, alors, euh, dans un startup studio c'est toujours 12 à 18 mois ouais. donc nous on s'est calqué euh, là dessus tu vois 12 à 18 mois euh, c'est pas que trouver un problème à résoudre parce que les problèmes c'est pas difficile à identifier tu vois euh, si tu regardes euh, chez t si tu vas sur leur site les notes d'intention ils t'expliquent pas que le problème qui s'attaque ils, ils analysent le problème, ils le décortiquent et ils te proposent une thèse qui est euh, qui, 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 qui sort des sentiers battus Comment et pourquoi euh, résoudre ce problème de cette façon Et, et y a un, ils font un vrai, vrai, vrai travail. Je le dis, euh, je je on m'en a parlé et je l'ai vu de mes yeux. Euh, franchement, ils font un vrai travail en amont de trouver le CEO. Et ouais. ce que, moi, j'en ai aidé et suivi pas mal de startups studios. Je trouve que l'erreur numéro un, c'est que la majorité, en fait, euh, tu vois, euh, on va dire, euh, ne, 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 ne passe pas assez de temps sur cette partie euh, identification de problème, rédaction de thèse, et trouve un CEO et en fait... Y pas, euh, le CEO a pas le bénéficie pas du travail en amont qu'a fait le startup studio. Ça c'est ouais. un vrai truc, euh, c'est euh, un vrai truc.
0: Toi tu penses que l'idée en fait du coup elle devrait être testée en amont en mode labo sur testée et surtout des dans les règles de l'art exactement. En mode labo par en fait l'équipe fondatrice du et l'équipe et la core team du studio en fait. Dans les règles de l'art. Avant d'aller chercher un cofondateur.
1: Ouais dans, des, le, dans les règles de l'art du studio. Ouais. Euh, après encore une fois c'est pas un, pas une vérité absolue mais de ce que j'en ai vu les meilleurs en tout cas les meilleurs euh, très souvent ou un proto avant d'avoir trouvé un CEO.
0: Ouais. C'est ça qui est marrant, c'est ça que tu le, tu le disais bon, sur donc le, le, le site de e donc, ouais. donc qui s'appelle vraiment Exa. Ouais. Euh, toutes leurs idées de start-up elles sont en ligne, c'est-à-dire euh, qu'eux en fait euh, ouais. mettent leurs idées et en fait en gros c'est un peu hein, comme un appel à candidature ouais. et ça c'est marrant, c'est euh, voilà, un beau pied de nez en fait, à tous les gens qui euh, <rire> parfois se branlent sur leurs idées, qui ont peur de se les faire voler ou quoi bah, voilà EFounders e qui sont quand même des gens qui ont déjà monté trois licornes en disant bah eux quand ils ont des idées ils les mettent directement en ligne et ils disent venez les faire avec nous quoi
1: ouais, ouais. Non, mais c'est impressionnant ce qu'ils ont bâti et euh, et à ce moment là moi je me dis ok je trouve quasiment pas de documentation en ligne pour euh, comment bien faire un startup studio donc déjà la première année euh, je la je l'apprends sur le terrain et je l'ai appris en prenant des coups et en faisant des grosses erreurs
0: euh, on sait enfin... est-ce que tu peux tu peux en parler je pense que c'est ça qui va être intéressant donc là on est toujours donc on est euh, pendant post covid ouais vous lancez du coup, enfin, tu lances ouais. euh, en t'associant avec The Family, The Secret Company. Ouais. Et c'est quoi du coup les premiers les, les... Qu'est-ce qui se passe déjà sur cette année 2020 là du coup
1: bah Déjà, on fait. Euh... Alors, il y, y, y a le truc, c'est qu'il y avait certaines, certains projets, c'était nos idées. Tu vois, on avait bien fait ce travail. Et d'autres, c'était pas nos idées. C'était des CEOs qui étaient venus avec une zone d'idées qu'on avait effectivement euh, permis de maturer, de sublimer. Mais il y a un vrai truc euh, psychologique mental entre euh, quand les gens tu leur donnes une idée et quand euh, tu travailles sur leur idée c'est trop bizarre je n'arrive pas à comprendre mais bon c'est
0: Et donc bah, du coup si tu peux c'est quoi ton analyse là-dessus
1: Mon analyse là-dessus c'est que les gens sont des idiots <rire> C'est vrai que euh, une, une alors il y a des bonnes idées c'est vrai mais qu'en fait à partir du moment où tu n'as rien qui est bâti ou c'est juste une discussion c'est un ping-pong et c'est le ping-pong qui crée euh, qui la maturation et la sublimation et que oui ça peut être l'intention de l'un ou de l'autre de base le sujet ça va être comment tu sublimes l'exécution les 12 mois suivants. Donc on s'en fout, euh, tu vois. Ouais. Mais bref, euh, en tout cas, moi, je n'ai pas essayé de me battre contre ça. J'ai compris qu'il y avait un vrai sujet là-dessus. Je me dis, ok, un studio, ça doit être nos idées. Et après, on trouve le CEO.
0: Ok, donc du coup, tu as décidé de, en fait, de te focus là-dessus et de ne pas te disperser en essayant de choper des opportunités mmh. avec des gens qui t'amènent leur propre idée. J'ai pu
1: être opportuniste, effectivement. Okay. Là où tu peux l'être, parce que tu as plein de gens qui ne comprennent pas que tu es un startup studio et postulent comme si tu es un accélérateur. C'est ça. Donc, euh, donc effectivement, tu, tu fais des erreurs de débutant un peu comme ça. Donc j'en ai fait quelques-unes, des trucs opportunistiques. Euh, j'en ai fait quelques-unes où ce c'était pas, pas nos idées, et on travaillait sur plutôt les idées des autres, mais qui étaient, tu vois, on parle d'une idée, hein, c'est de la fumée, quoi. Ouais. Euh, et la dernière erreur, c'est d'avoir été un peu laxiste sur le légal et de ne pas avoir fait signer le bon pacte des associés. Où, euh... En fait, il y a un pacte des associés Startup Studio un peu spécifique que soit tu apprends dans le dur, soit qu'il faut qu'un autre Startup Studio te donne. Et il faut l'avoir il faut et il faut le faire signer pour te protéger parce que ton modèle est un peu bizarre. Et ça, je l'entends, c'est que c'est un modèle de libertin, la Startup Studio. C'est pas un couple exclusif. Tu dis à la personne ouais, dans 12-18 mois quand j'aurai fait ces facteurs clés de succès, euh, on va, on va s'effacer petit à petit sans mettre à risque la boîte. Le problème c'est que 90% des gens ne sont pas libertins et qu'ils ont l'impression que tu les abandonnes. Ils essayent de te retenir. Tu leur dis bah non. Et là ils se vengent et ils le prennent. Ça les trigger et ils le prennent comme un couteau dans le dos alors que tu les avais prévenus et ils ont oublié comme par hasard. Ouais. Et donc, ça, moi, je l'ai vécu une fois et, 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 je me, et je me suis dit, OK, bon, en fait, c'est mon erreur. C'est pas agréable et c'est pas faire de, de sa part, mais c'est mon erreur. C'est moi, moi qui dois être au dessus. J'ai pris ma perte et, euh, et j'ai avancé, tu vois. OK. Et donc, il a fallu que j'apprenne vraiment aussi euh, comment bien faire ce funnel de 12 à 18 mois parfaitement d'exécution de start-up studio, qui est pas une forme d'entrepreneuriat traditionnel.
0: En fait, c'est ça, il faut, en fait, il faut le dessiner. Il faut le marquer dans le marbre et il faut le signer ouais. entre toi et tes cofondateurs. Et alors ça pareil, je sais pas si c'est des chiffres qui sont confidentiels, mais grosso modo, c'est quoi un peu le, le, le partage des, euh, des, des, des parts de la boîte ouais. que vous du coup que vous cofondez entre bah, le studio, je sais pas le CEO et le CTO, je pense que c'est un peu ça le modèle le modèle mmh. classique. C'est quoi en règle générale
1: euh, À ce moment-là, nous c'est simple, on prend 25% des parts. C'est super simple. Et le Tout reste, on a pas mal on a pas mal itéré pendant un moment. On essaie aussi, on a essayé 40%. Euh, mais on s'est fait cadrer, donc on s'est dit, bah non, c'est pas le bon. Après aussi, euh, j'ai essayé de faire du coup de l'accélération plus plus. Donc c'est des gens qui viennent avec déjà un produit et, et 5000 euros de MRR et euh, ils veulent vraiment travailler avec nous. Je leur dis, c'est pas trop notre métier. Et bon, je fais, vas-y, ok, on y va euh, et on fait, euh, tu vois, 10-15% et c'est 12 mois, en zone, en accélération parce que tu as déjà trouvé ton produit Market Fit à peu de choses ouais. près. Et ça, ça fonctionne pas non plus. Mais je suis content l'avoir testé parce que j'ai appris des trucs et, je, et pour le coup. Euh, le CEO est resté un, un très bon ami, donc euh, c'est bien passé. Tu vois, quand les gens sont intelligents, ça se passe bien aussi. Quand les gens se passent, Nike. Euh, et pour le coup, euh, pour le coup, voilà, euh, euh, nous maintenant, est, donc à ce moment-là, on prend 25%, et, euh, et, et c'est aujourd'hui le modèle de The Quest. Hein, c'est euh, tu prends 25%. Euh, de, de sociétés que tu cofondes avec des très jeunes entre 17 Parce en, et ans. En plus, ans.
0: ce qu'il faut dire, c'est que euh, du coup, c'est des boîtes qui sont amenées du coup, à, à lever en seed, euh, puis en fait, aller euh, lever euh, potentiellement en série A et mm -hmm. plus y affinité, etc. Mm -hmm. Et c'est vrai que euh, les fonds d'investissement ne sont pas toujours ultra fans euh, des studios qui ouais. possèdent trop de parts et du coup, qu'en fait, qui n'incentivent pas assez euh, du coup, euh, les fondateurs. Et c'est pour ça que du coup, 25% c'est presque un max en fait. Oh, le,
1: le, 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 le cap je pense qu'il est
0: à 33% oui mais grosso modo pas beaucoup plus quoi.
1: ouais ouais c'est ça, faut, faut pas avoir plus de un, un quart, un, un tiers c'est la limite, un quart ça va mais oui tu l'as dit, alors il y, y a plusieurs choses je pense qu'il faut dissocier euh, je vais pas me faire que des amis mais je vais le dire euh, euh, moi je suis à un, un stade où je m'en fous un peu euh, les, je pense que les les fonds d'investissement pour parler d'eux qui n'aiment pas les studios ont une jalousie cachée des studios parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas les moyens de faire ce métier et donc ont pris la décision de dire il ah, y a un studio moi j'y vais pas ils ont peut-être des bonnes raisons j'en sais pas moi je pense pas j'ai vu les études, euh, les études américaines j'ai vu les chiffres de e -Founders. je pense que c'est la preuve qu'avec un studio tu peux faire des très 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 belles boîtes donc je pense juste qu'il y, y a une forme en plus en fait le ce problème c'est que tu parles des, des fonds d'investissement français qui sont un peu aigris et cela nous tu vois si tu dis euh, je veux pas studio de backlist, et voilà. Mais il y a des très bons fonds d'investissement français, qui ont d'ailleurs les meilleurs track records de la place, qui n'ont aucun problème à parler à, à, des, à des startups, cofonnés dans des startup studios. Alright. Et je ne te parle même pas des étrangers. C'est-à-dire que les étrangers, les fonds d'investissement anglais, UK, euh, enfin allemands, US, euh, ils ne pensent pas comme les Français. Hein. C'est peut-être pour ça qu'ils ont des... bien meilleures performances que tu vois. Donc déjà les fonds d'investissement, tu as raison, il y a un sujet. Maintenant, tout ce qui est business angel, les Family Office, c'est ultra rare qu'ils soient anti-startup studio beaucoup, oui. beaucoup moins et, et, et en fait il faut parler à eux aux... en il fait, faut parler à ceux qui comprennent ton modèle il ne faut pas s'échiner essayer de convaincre des mecs qui n'ont pas compris qui sortent d'école de commerce et qui ont un bâti genre...
0: c'est pour ça qu'en fait aussi le but c'est de très vite aussi se faire un track record justement pour amener une sorte de stamp ouais. en fait, un élément de réassurance parce qu'en effet il y a studio et studio aujourd'hui euh, moi je sais que dans les tickets que j'ai mis il y, y a trois boîtes de eFounders ouais. j'ai presque pas lui les decks, etc. Parce que je sais qu'il y a Thibaut Elzir qui est dans la place, qui même souvent est lui-même inter-enzone, voilà. etc. Mm -hmm. Bon, ça, c'est un élément de réassurance qui est, qui, est qui est quand même assez ouf, quoi.
1: Mm -hmm. Mais grave.
0: Donc, du coup, pour revenir à, à, à 2020, c'est quoi, du coup, les... Je sais pas, de, 2020, par exemple, c'est quoi Vous lancez deux boîtes, trois boîtes, quatre boîtes oh,
1: On lance, euh, je dirais, quatre sociétés en même temps. Et c'est beaucoup trop parce que je suis tout seul. Et en fait, ça se passe super bien. On fait une super campagne de crowdfunding. On fait un super lancement de, de Vacarme sur l'App Store, euh, parce qu'on est en plein Covid et que les, les jeunes, ils attendent que ça, d'un jeu multijoueur à distance pour connecter. Euh, on a Komodo qui cartonne sur, 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 Amazon. sur Amazon. et, et euh, Bref, vraiment, euh, les quatre sociétés qu'on qu crée, elles sont euh, Covid Resistant, voire euh, Covid Accelerated, tu vois. C'était ouais. des boîtes qui sont aidées par le Covid. Euh, et donc là, euh, gros rêve, tu vois. Et moi, à ce moment-là, je suis même je te dis, pendant les, les deux mois de, 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 de ouais, février à avril de Covid.
0: J'ai adoré le Covid aussi, moi.
1: Bah, je me suis enfermé dans la, le grenier de mes parents. Et franchement, je travaillais jour et nuit. Et je l'ai payé plus tard. J'ai vraiment trop charbonné. Je l'ai payé plus tard, ce qui fait que, tu vois, euh, sur les coups de août, septembre, euh, on a vu beaucoup de succès. Et c'est là où j'ai vu un peu la vague se retourner, c'est que vu que je n'avais pas toujours fait signer les bons packs d'associés, etc., j'en ai commencé à voir qui, maintenant qu'ils bah, avaient pris euh, ce qu'ils avaient besoin de Blondie, tu vois, ils se sont dit Ok, on va, on, il a peut-être oublié de faire signer les pactes, on va, on va se retourner, on va essayer de. Tu vois.
0: Parce qu'à chaque fois, quand même, pour chaque projet, que ce soit Vacarn, mm -hmm. que ce soit du coup le jeu, que ce soit donc du coup plus tard Maël Luby, etc., à chaque fois, on est d'accord, c'est des sociétés à part ouais. euh, que vous immatriculez, que vous cofondez avec. Euh, à une, deux ou trois personnes extérieures. Oui, c'est ça.
1: Alors, on a de la chance hein, sur les quatre projets. Il y en a deux avec qui ça s'est pas bien passé. La croissance a continué, etc. Mais je te, dis, je te parle, tu me posais des questions sur les, les pires expériences. Je ne cite pas de nom, mais comme tout studio, en plus, quand tu dois apprendre la première année à 25 ans ton, ce métier de startup studio, bien sûr qu'il y, y a du grabuge, il y a des erreurs. Et donc, à ce moment-là, moi, déjà, je fais un petit burn-out. En fait, j'ai trop bossé. Et là, en plus, je me reprends je vois mon château de cartes s'écroule parce que je me prends des... Ce que je, je, je ressens être des couteaux dans le dos, tu vois. Et, et je me dis, putain, fais chier et tout. J ai, j ai... En plus, je me dis, putain, c'est pas comme si j'avais pas lésiné. J'ai prêté mon image, j'ai prêté mes nuits, j'ai prêté mon argent perso, je faisais des virements perso. Enfin, tu vois, euh, j'ai vraiment été à un niveau de commitment qui était hyper élevé. Et je me dis, putain, c'est injuste parce que dans... personnellement, j'ai pas grand-chose à me reprocher. Si ce n'est que professionnellement, j'ai peut-être. Euh, j'ai fait le compte, pas faire signer les bons pactes, quelques heures de gestion, etc.
0: Ok, donc ça, du coup.
1: Et là, mon chat de carte s'écroule, ouais. Et là, je pars au Canaries et, euh, et j'ai du mal à me lever le matin. Ouais. Et, et puis, je suis cramé, j'ai trop bossé, etc. Et en fait, je me dis, vas-y, fuck it. Là, pour le coup, je le dis, je le dis devant les caméras. Le, à ce moment-là, quand c'était facile, tu sais, quand il y a des conflits associés, il euh, y a des gens qui très facilement euh, prennent parti par des questions d'affect, etc. Et. Euh, et, 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 et et, et je ne sais pas pourquoi, mais euh, le, le seul qui m'a répondu à ce moment-là et qui surtout euh, n'a pas été euh, jugeant et qui a lu entre les lignes et qui a vu que, tu vois, j'avais donné beaucoup de mon cœur, de ma personne dans tous ces projets-là, c'est Oussama, je le dis, ouais. Amar. Euh, et... Euh, et franchement, à ce moment-là, oui... Mais... les gens,
0: ils doivent se justifier quand ils veulent dire du bien d'Oussama.
1: Ah, mais Moi, j'en dis depuis, euh, tu vois, je ne suis pas dans les, les, les procès et les procès, moi, je te parle humainement. Ah oui,
0: mais moi aussi, moi, je n'oublie pas tout ce qu'il nous a apporté, etc., pour mon pour etc. Le reste, encore une fois, ça ne nous regarde pas, c'est les histoires entre, entre eux, etc. Tout le monde, bien sûr, peut avoir un avis là-dessus, mais euh, limite, en fait, ça ne sert à presque à rien, en fait, de donner son avis là sur la place publique, etc. Parce que, par euh, avoir un avis sur tout, mais surtout un avis, <rire> ça ne sert à rien. Ouais. Mais par contre, ouais ne pas oublier quand même aussi.. Euh, mais bon. encore une fois, Oussama et Alice et toute l'équipe de The Family, euh, etc. ont apporté à l'écosystème et nous ont apporté à nous mmh. qui faisions partie de leur propre écosystème. Quoi.
1: Bien sûr, c'est ce qu'il faut retenir. Dans ce cas-là, moi en tout cas, euh, on est en décembre 2020 et celui qui me sort la tête de l'eau, euh, c'est Oussama. Il m'appelle et il me dit « Ok, voilà, tu m'as bien expliqué toutes tes galères, etc. » Et il me dit bah, « C'est simple, on va prendre point par point et on va tout tacler. Et, et donc, euh... et en fait, il me fallait quelqu'un qui me sorte la tête de l'eau parce que moi, j'étais j'étais enseveli sous les problèmes qui s'accumulaient. Et, euh, et on a pris point par point. On a cliné, donc il a fallu avoir des discussions difficiles, il a fallu avoir des négos difficiles, etc. Et, euh, et après, je me suis posé avec lui en janvier, février, en disant, voilà, bon, il maintenant des, des, des erreurs, des engueulades, ça se fait à deux. Le modèle du studio est, est, est intrinsèque à ça. Maintenant, il va falloir euh, ne plus faire ces erreurs-là. Et, euh, et ça, pour le coup, c'est peut-être plus un travail que j'ai fait tout seul, de se dire, OK, je ne vais, je vais pas me voiler la face, j'ai fait des erreurs. Rien que de ne pas faire signer certains packs d'associés, tu vois, c'est ouais. des erreurs. À l'avenir, comment on fait pour que si tu donnes la même excellence d'exécution humaine, euh, tu n'as pas de problème euh, admin, Lego, euh, cofondateur, etc. Et, euh, et en fait, ça a été la... cet épisode là... Cet épisode-là, avec du recul, c'est marrant, moi je m'estimais un peu en burn-out et tout, et ça a été la... le, plus... le meilleur cadeau que ça m'arrive, année 1 parce qu'en fait, j'étais cané 1, tu vois, je voyais pas à ce moment-là.
0: C'est là ça, on est fin 2020, début 2021 quoi grossoir. Ouais,
1: c'est ça. Et en fait, on a depuis on n'a plus eu de problème. Euh, on, a, on a atteint euh, là euh, on a atteint euh, au bout de 3 ans les 22 millions d'ARR de revenus récurrent annuels. Donc ce qui est un, un, enfin, pas mal. un petit milestone sympa, tu vois. Euh, et, et, et ouais, en, en 2-3 ans, on, on s'est dit putain, c'est bon, on n'a plus de problème tous les red flags qu'on nous disait ouais les studios en général ces problèmes là ces problèmes là ces problèmes là nous, on les avait plus et on s'est dit putain en fait on a peut-être masterisé le game maintenant <rire> on s'est dit ok le problème c'est qu'on n'a pas assez d'argent quand tu fais du studio il faut financer et donc euh, on, on s'est dit ok sur, sur The Secret Company gardons que les, la partie euh, agence tu vois euh, que les, on faisait des boîtes de services pour s'autofinancer. On avait une agence de SEO, SEO Secret, une agence d'automatisation My Enemy's Bond que
0: tu bah, connais. Du, du coup, ça, ça, c'est intéressant. C'est que euh, donc, vous faites des boîtes que vous confondez, etc. Mmh. Mais du coup, en parallèle, et ça, donc, je crois que ça arrive plutôt donc, vers 2021, mmh. si je me rappelle bien, vous créez des agences internes pour en fait faire du cash. C'est exactement ça. Donc du coup, ça tu dis donc il y a My Name is Bond. My Name is Bond. Ça c'est quoi Donc tu montes avec Pierre, c'est ça Avec Pierre et Marion, exact. Ouais. Pierre et Marion directement. Ouais. Ouais. Il y a euh, SEO Secret. SEO Secret, exact Ça, ça c'est avec Adam, non
1: Adams et Robin. Ouais. Et en fait, ce que je fais à ce moment-là aussi, c'est que je me rends compte que si les, les problèmes ils sont venus parce que j'étais pas un startup studio, mais parce que j'étais un solo man studio. Et je me dis, là il me faut une équipe. Et en fait, je prends tous mes meilleurs potes que j'avais mis sur des boîtes de services, pas des boîtes de produits. Donc, euh, Robin, service interne, S &S ouais, Secret, Robin ouais, Adams, Panam. Et je leur dis, ouais, est-ce que ça vous intéresse d'être cofondateur de The Secret Company, qui est un peu l'entité mère, tu vois. Et, euh, et on discute, et ils acceptent. Et là, ils me rejoignent. Et tu vois, donc c'est mes cinq associés toujours euh, aujourd'hui. Il y a Julien aussi, avec qui je travaille en freelance, qui est un, beaucoup plus jeune, qui a 22 ans, mais qui est brillantissime en gros marketing et en product.
0: Et en fait, à chaque fois, on est d'accord, tu prends de tes chers à toi et tu les files en fait à tous tes potes pour que vous vous rejoigniez, que vous fassiez en fait un ouais, moment de crew, quoi Aujourd'hui,
1: on a une cuttable euh, lisse. Tu vois. Ouais. Tout est carré, euh, très simple euh, et, et très incentivante pour tout le monde.
0: Là, c'est le vrai début de, ouais, la, là, de la, la bonne là, aventure The Secret Company. Ouais, là, c'est le vrai. début. Où, où en fait, vous sortez aussi un peu de, 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 enfin, de l'écosystème The Family et vous devenez vraiment un peu indépendant. ouais Exactement, exactement.
1: Bah ouais, 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 parce que The Family à ce moment-là ils sont, ils sont plutôt off. Donc
0: oui, euh... après le Covid, c'est vrai que The Family ferme le, la rue du petit muscle. vient ouais. Devient full remote. Ouais. Et je crois bon bah les, les affaires etc viendront euh, après, mais en tout cas voilà The Family à ce moment-là ils sont plus hands-on euh, avec nous, avec vous là-dessus ou peut-être en off. Mais là du coup deuxième partie de l'aventure, tu prends tous tes potes, former mmh. un crew, euh, associer etc et vous continuez à monter des agences en interne pour faire de la thune mm -hmm. pour vous auto pour continuer à être autofinancé et 100% bootstrap et est-ce que du coup c'est quoi là, un peu les les la 2021 2022 c'est quoi du coup les boîtes que vous euh, que vous cofondez euh, justement avec des, des, des cofondateurs qui sont de plus en plus jeunes j'ai l'impression
1: euh, ouais bah, on continue comme ça et on a des on, on est content parce qu'on a refait une pas mal deuxième année et là la troisième année euh, qui est une de nos meilleures mais on, on, à ce moment là tout ça on manque on manque de cash tu vois N'importe quel startup studio lève des fonds et nous on n'avait pas levé des fonds et que nos agences ça suffisait pas. Ah, même les
0: fonders ils ont mis longtemps. Bon après ils avaient, ils avaient un cash de départ voilà. qui était euh, du coup autofinancé bah, par euh, par les, euh, les fonders dont, euh, dont Thibaut euh, ouais. dire Mais c'est vrai que vous dans votre cas vous aviez votre bite à votre couteau quoi.
1: Exactement et, euh, et, ça, et ça nous posait des problèmes le fait de ne pas avoir assez de cash aussi tu vois. Parce que as, ta proposition de valeur tu peux pas la tenir aussi bien que tu l'aimerais. Il y a plein de choses comme ça et, euh, et en fait du coup euh, on. Euh, euh, la troisième année, par contre, on, on se dit, OK, euh, bon, on a manqué de cash, mais on fait euh, Revoltrain, on fait Mobula. Revoltrain qui avait 3 millions d'euros, Mobula qui avait 1 million d'euros.
0: Tu peux peut-être expliquer quand même aux gens ce que c'est, ces deux projets Oui,
1: ouais, bah, Revoltrain, on, on a monté ça. C'est une vision futuriste de l'éducation. Euh, on pense que les écoles du futur vont être des bootcamps de 2 à 3 mois, 100% virtuels online, dans des campus virtuels. Ça s'appelait pas la Revolt Train avant. Ça s'appelait Freeland au début, ouais. ouais exactement. Freeland, c'est ça. C'est Revolt est ça train. Que,
0: que tout le monde a connu avec JoinFreeland.co euh, ou un truc comme ça, etc. .com, exact. Ouais, ouais. .com. Et donc maintenant, ça s'appelle Revolt Train. Ouais. On, a,
1: on a refait la marque beaucoup pour les US. Ouais. Euh, Freeland, ça ne ça donnait pas assez confiance. Et là, on voulait... Donc, c'est la révolte du training. Il euh, y a un côté aussi vitesse avec le train, etc. Euh, et, euh, et ouais, on a levé 3 millions d'euros, on se lance aux US. Et c'est que des métiers futuristes, donc monteur vidéo, copywriter, comedy manager, etc.,
0: qu'on n'apprend pas à l'école, quoi
1: exactement. <rire> euh, donc voilà, et, euh, et ça, bon, on a fait 2 millions d'euros de chiffre d'affaires la première année, donc on, on, a, on a pu lever et accélérer. Mobula qui est un, un agrégateur de données crypto comme Coin Market Cap, mais nous, mais 100% décentralisé. Ce qui veut dire que tu as peut-être vu la, la FTX, euh, la, la, le scandale, euh, ouais, bien sûr, ouais. du fondateur. Bon, Mobula moi, ne peut pas, il
0: y a 5-6 mois, ça non, même plus, hein. ouais,
1: voilà. Mobula ne peut pas partir avec la caisse, et une DAO DA, c'est décentralisé, etc. On a fait un, en fait une, une app Web 3 avec les, les, le design du Web 3, le vrai, le bon. Ça
0: pareil, c'est une, une une idée qui est née chez vous, ouais. peut-être une idée à toi ou une idée que vous avez à euh, Julien mon associé. Voilà, et euh, que vous avez en fait théorisé en interne. Et ouais. est-ce que tu peux par exemple expliquer pour ces deux, euh, c'est ça en fait moi que je trouve hyper intéressant et que encore une fois. Euh, nous, on est dans cet univers du startup studio, toi encore depuis plus longtemps que moi, mais les gens ça ne connaissent pas trop. Mais en fait, à ce moment-là, vous avez une idée, vous la jugez bonne, vous avez vraiment envie de la lancer, etc. Mm -hmm. euh, C'était quoi un peu là, votre process pour trouver vos cofondateurs Est-ce que, je ne sais pas, vous avez une liste de cofondateurs potentiels Est-ce que c'est vraiment, à un moment donné, l'occasion qui fait le larron, l'opportunité Tu rencontres ce mec, tu dis « putain, j'ai cette idée, je te fais rencontrer cette idée, est-ce que ça match entre vous ?» En fait, grosso modo, comment, comment ça se passe un peu
1: euh, dans bah justement, tu vois, alors, on l'a fait de façon euh, euh, plus. Enfin, ça dépend. Euh, Re Revolt Train, au début, euh, c'est Quentin qui vient nous voir et qui nous dit voilà, je fais un truc avec vous. Et donc, je passe du temps à l'interviewer et, euh, et et je me dis qu'on pourrait faire un truc pour les freelances ensemble parce qu'il avait la bonne expérience pour monter une, une, quelque chose d'assez ambitieux pour pousser les freelances. Et on se rend compte que les freelances les plus intéressants, c'est euh, les, euh, les créateurs de contenu et donc c'est comme ça qu'on tombe sur les, les monteurs vidéo les copywriters, etc et on se dit allez on va faire la première école où en fait les profs sont des content creators connus donc que as envie d'écouter parce que tu les vois sur tes Youtube, TikTok et tout et en fait on se rend compte qu'on a peut-être mis le doigt sur autre chose c'est qu'en fait il y a un vrai problème dans l'éducation que les content creators sont des très bons profs parce qu'ils ils adorent partager même face caméra et donc on comprend tout ça et là on identifie bien le problème de l'éducation des écoles et on se dit qu'on peut créer l'école du futur et donc Revolt, Train, c'est ça, c'est se dire ok on prend le design des écoles et on va complètement le réinventer, ça va pas être 5 ans, 10 000 euros par, euh, par an, ça va être euh, autour de 3 000 euros, 3 mois, tu peux faire d'où tu veux, y a, si tu es à la campagne tu t'as pas besoin de monter à Paris ou d'aller je sais pas où. Ouais, Est-ce que, est que tu
0: peux donner un exemple par exemple, c'est moi demain j'ai envie de me former pour devenir monteur vidéo mm -hmm. du coup je vais sur la plateforme, ouais. je prends euh, du coup la formation dédiée ouais. Ouais. Euh, je sais pas, c'est peut-être remboursé, CPF, tout ça et non, tout Non, pas, du, pas tout. du tout. Surtout pas. Ouais.
1: C'est une je... erreur. Euh... Et je te comprends. Non, 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 c'est prends... un très mauvais business model. Tous ouais. ceux qui le font, ils finissent en banqueroute. En fait, ouais. les CPF, tu te mets du temps à te payer. C'est une usine à gaz administratif. c'est pas ouais. un vrai business model. Si tu, si tu veux être pérenne, tu, surtout qu'il n'y a que en France, tu as le CPF. Tu vas aux États-Unis, le CPF, euh, ça n'existe ouais, pas. A pas et nous, on veut faire une boîte internationale, il n'y a pas de CPF, quoi.
0: Oui, et puis de toute façon, en fait, ça que tout. En plus, là, tu as dit comme ça, 3 000 euros, il y a peut-être des gens qui peuvent trouver ça énorme. Mais c'est que l'écosystème dans lequel on, on nage tous les deux, un petit peu, etc., ben, on se rend compte que les gens les plus malins, c'est ceux qui, en fait, qui investissent sur eux mm -hmm. et euh, qui n'ont pas peur, justement, de mettre 3 000 euros pour avoir la bonne formation, etc. Donc, l'idée, c'est que demain, je prends cette formation pour devenir un monteur vidéo. Et là, en fait, c'est quoi En fait, qu'est-ce qui change par rapport, en fait, à toutes les, un peu les formations euh, standards on peut trouver ici ou là, sur Instagram, sur LinkedIn, etc. C'est quoi un peu la, ça va être quoi la valeur ajoutée, j'allais dire, de, de, bah, de, de Revolt Train
1: C'est que Revolt Train ne le fait pas on the side. Tous les, toutes les formations que tu vois online, c'est que des gens qui, cherchent un, qui ont un business model qui est souvent celui d'agence ou autre et qui veulent faire un complément de revenu en disant la formation, c'est un bon business. La formation, c'est un, un, un business difficile, mais surtout, tu as des étudiants en face qui ont des attentes d'exigence. Et Revolt Train, c'est son cœur de
0: métier. Ça, moi, je pourrais, être, euh, je pourrais être prof sur Revolt Train pour euh, telle ou telle thématique. Ah là. non, on fait
1: plus tout ça. En fait, après, on a pivoté on s'est rendu compte que les content creators n'étaient ouais. pas assez sérieux, etc. Donc, nous, on prend juste les meilleurs freelance high ticket qu'on trouve sur les plateformes pour, pour qu'ils soient professeurs. En gros, on veut que les professeurs soient des freelance stars. Ok. Et euh, mais, mais en fait, euh, l'avantage de Revolt Train, il, il est extrêmement simple c'est que de toutes les formations en ligne que j'ai fait c'est ceux qui ont le campus virtuel et les formations et l'accompagnement personnalisé par des profs qui te suivent et toutes les semaines, le plus complet.
0: Et c'est quoi C'est des, des cours de, du coup full-insynchrone, il y a aussi des cours en direct, c'est en les visio, c'est des masterclass vidéo enregistrés, c'est Ça, c'est ce qu'on a mis
1: du temps à des années, il y a une partie euh, masterclass vidéo préenregistrée ouais. t'as un live tous les mercredis, t'as un support Slack qui répond en moins de 30 minutes. Moins de 30 minutes euh, tu as euh, du coaching en one-one, euh, en visio, euh, je crois que c'est toutes les semaines, ou toutes les deux semaines. Okay, Et en fait, il ouais. y a plein de choses comme ça. Et on a essayé de designer en fait, l'école virtuelle dans laquelle nous, on aurait aimé euh, tu vois, apprendre. Ouais, ça. Et c'est une école qui, en termes d'objectifs de, de, pour les apprenants, qui est bien meilleure que n'importe quelle euh, école en cinq ans... Euh, qui ne s'occupe pas de toi, mais qui a des beaux locaux. Tu
0: n'as juste pas de week-end d'inté quoi. Et pas d'open bar, quoi.
1: Eh ben, on va, on va les rajouter, les week-ends d'inté. Ouais. <rire> non, non on, on est en train de regarder. Euh, sur, on a déjà fait hein, des séminaires. Tous les ans, dans nos écoles, il y a un séminaire d'une semaine. C'est pas un week-end d'un En Parce qu'en plus, on, est des, on a des gens en reconversion professionnelle. On a tout type de gens. Ce n'est pas, pas des écoles par âge, tu vois.
0: Oui, bien sûr. Mais euh, ouais, non, bah, ok. Donc, ça, ça c'est historiquement, c'est votre premier très gros succès. Votre, première, euh, votre premier gros track record. En fait, jusqu'à maintenant,
1: on était très bootstrap. Euh, euh... c'est la
0: première levée ça d'ailleurs
1: non, non 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 il y en on a, a qu'on n'a pas annoncé il y en a qu'on n'a pas, qu pas annoncé parce qu'on ne pouvait pas les annoncer mais c'est la première en fait c'est la première fois où aussi on se dit putain on a fait une masterclass d'exécution du startup studio c'est à dire on a trouvé un CEO qu'on a matché avec une idée avec qui on a itéré qui s'est approprié l'idée on lui a trouvé un CEO on lui a trouvé un CMO, on lui a trouvé un CTO on lui a trouvé un peu ses, pro, ses premiers employés avec lui évidemment
0: et tout ouais. ça on est d'accord que vous financez en fait à chaque fois.
1: Ouais, là on finançait mais ça nous mettait ça nous mettait toujours la corde au cou. En fait, on avait deux business models. On avait notre agency studio et ce secret my Name is bond anti ko il y a urgence toutes nos agences que quoi. Vous
0: appelez euh, Mafia Agency ça, non Ouais, qu'on qu a appelé comme ça, ça hein.
1: mais c'était un nom on a arrêté ouais. ça. On, on, elles sont indépendantes chacun un nom, okay. c'est très bien. Et, euh, et, euh, et en fait, après on, et le cash de ces agences là on est réinvestir et ça, ça fonctionne pas. Enfin, c'est un double business model, c'est pas viable. Donc on a arrêté. Tu vois, sur, sur cette partie de cette compagnie, on s'est concentré, on garde que les agences. Et, euh, et du coup, par contre, on, tu vois, moi j'ai fait un gros travail d'introspection et j'ai réalisé que, en fait, à ce moment-là, tu prends, tu prends euh, euh, Sacha Benamou, qui est l'un des cofondateurs de Revolt Train, qui a 18 ans. Tu prends Sacha Marcus qui est le technical CEO de Mobula qui a 18 ans. Et je me dis, il y a un, un truc, c'est que nous on les appelle les Kylian Mbappé en interne, la blague. Quand je les interview pour avoir leur net promoteur score, leur le NPS post 18 mois de travail ensemble, qu'est-ce qu'ils ont pensé de notre travail, comment on peut l'améliorer, etc. Ils me disent, bah, bon, vous étiez mon école. Je fais, ok, intéressant, vas-y développe. Ouais, vous avez été mon école du terrain, vous avez construit avec moi une bonne école, quoi, très sélective pour trois jeunes parents je dis ah ouais intéressant je peux développer et donc il développe comme ça et moi je réalise qu'en fait je me dis mais attends Kylian MAP il est passé par un centre de formation euh, à à, à l'AIS Monaco le business, je me renseigne un peu parce que j'ai un pote qui est dans le foot Las Monaco son business model c'est que ils prennent un pourcentage sur le succès futur de Kylian MMAP, ses transferts etc je me dis ok c'est un peu comme un start-up studio et je me dis putain mais des drop out des gens qui veulent drop out même il y en a de plus en plus et qui n'ont pas toujours euh, les moyens etc et je me dis mais attends est-ce qu'il n'y a pas une sorte d'académie entrepreneuriale à faire un centre de formation entrepreneuriale tech pour les Kylian Mbappé de la tech et je me rends compte que ça existe aux US ça s'appelle la Till Fellowship fait par Peter Thiel, l'ancien la, okay. cofondateur d'Elon de, euh, Musk de, sur Paypal sauf que lui c'est une ONG avec un fonds d'investissement qui est caché derrière euh, et ils ont sorti Figma et Ethereum notamment, Figma qui a été racheté par Adobe ça, je me dis ok, dinguerie, il a validé que c'était faisable aux US, il y a un boulevard en Europe je me dis ok, let's go all in, the quest centre de formation entrepreneuriale pour les, euh, les 17-27 ans qui veulent arrêter leurs études pour réaliser le projet euh, de leur rêve, et maintenant on fait ça donc euh, très simplement on, tous les ans on, donc on a monté un fonds d'investissement dans lequel on récolte de l'argent qui lui va financer les bourses des Killian qu nous qu'on va sélectionner avec le Training Center uh, The Quest. Et donc, on délivre des bourses de 100 000 euros.
0: Est-ce que tu peux expliquer comment vous avez euh, levé cet argent Parce que du coup, ce n'est pas une levée de fonds comme beaucoup peuvent l'entendre. Est-ce que tu peux expliquer un peu ce, ce mécanisme financier Comment vous y êtes pris hein
1: Très simplement, on crée une sorte de fonds d'investissement qui s'appelle euh, c'est une SCR. Okay. C'est une société à capital risque. C'est, on va dire, un sous-statut de la SAS en France. Donc, on crée, euh, on crée, on crée cette... Euh, ce, ce, en tout cas, ce club d'investissement où on récolte euh, des fonds et, euh, et la term sheet qu'on a avec les investisseurs, c'est que euh, sur les trois prochaines années, on va délivrer euh, 20, euh, 20, euh, une vingtaine de bourses et qu'on va financer euh, 20 startups. Et, euh, et donc, en échange de ces bourses, eux, ils récoltent euh, du pourcentage. C'est comme c'est un véhicule d'investissement mais
0: multi-target. C'est ça. C'est quoi Du coup, en fait, à chaque fois, donc sur toutes les boîtes que vous allez, où il va y avoir des bourses que mmh. vous allez financer, exact. Du coup, ce Fonds d'investissement qui est comme une sorte de club deal ou de SPV, non c est... C Quelle est la bonne sémantique à En fait, c'est un
1: SCR, donc c'est ouais. un SPV multi-target, sauf ouais. que tu récoltes les fonds et il y a un manager euh, du fonds.
0: Et ça, en fait, ce, ce fonds-là en fait, mm -hmm. va prendre, c'est quoi, 10% Ouais, ça. 10% le... et, euh, et, euh, et The Quest, hein, c'est ça qu'on peut le dire, du coup, The Secret Company est devenu The Quest. Mm -hmm. Ils avaient changé le branding là il y a quelques mois.
1: C'est ça, la marque, même, ouais. euh, la marque The Quest, non, ouais. je crois. Comment
0: C'était avant l'été, non
1: C'était avant l'été, oui.
0: Ouais, voilà. Donc the, the, et, donc the, et The Quest prend 15% et le reste reste pour les, les founders
1: Ouais, on a grave simplifié la, la proposition de valeur. C'est 12%, euh, 12 mois pardon, de co-création contre 15% d'equity dans le projet qu'on va co-créer ensemble ouais. et 10% contre le chèque de 100 000 euros.
0: Voilà, donc en fait, pour ceux qui financent, quoi, grosso modo. Ouais, en
1: réalité, on dit 100 000 sur le site, mais on arbitre en fonction des business models, etc., entre 100 000 et 200 000. Okay. Et c'est euh, une bourse qu va, qui, qui va nous permettre pendant 12 mois d'itérer, de faire de la RD euh, sans, sans courant après le cash et en le faisant sereinement et bien. Parce qu'on a de plus en plus de projets de deep tech en fait du coup. Okay. Et, et depuis tu vois, The Quest, là euh, on a un niveau, le deal flow, les candidatures, c'est assez démentiel.
0: C'est-à-dire que là au bout de 3 ans, tu ouais. commences à avoir des, euh, des, des vrais champions, quoi. des vrais Kylian Mbappé en herbe. Quoi.
1: Ouais, on va dire ça. Mais euh, là on a un boulevard. Ouais. Ouais, je, en fait, je...
0: Thibaut Elzia qui euh, m'a dit quelque chose d'intéressant. Il m'a dit, euh, euh, moi je te préviens, moi j'ai mis au moins 3-4 ans à avoir vraiment des rockstars qui, mmh. euh, qui, euh, qui viennent vers nous. Du coup, ça m'a déstressé ce jeu, le jour où ouais. il m'a dit ça. Quoi. Je me dis, ok bon, franchement, pas que ceux avec qui on se met maintenant, c'est pas des c'est pas des rockstars, Chou. mais c'est des profils voilà qui nous correspondent etc. Mais Et pour demain en fait, avoir des gens qui sont mais, euh, un au-dessus de, de moi, en fait, c'est ça, en fait, des gens, moi, je, je m'associe avec des gens qui sont dix euh, fois meilleurs que moi sur telle ou telle thématique. Hein, ben ça, en fait, ça va prendre du temps. Donc là, vous, après trois ans, t'estimes que là, vous commencez à, à craquer le truc. quoi
1: Ouais, mais là, je pense qu'on a un boulevard. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun accélérateur, aucun <coughs> incubateur, aucun startup studio, aucune école qui n'adresse le, le persona psychologique des dropouts, des gens qui veulent arrêter l'école parce qu'ils sont très malheureux, frustrés et qui veulent monter un projet qu'ils ont dans la tête. Ouais. Euh, nous on peut les aider aussi à trouver ce projet s'ils si en ont pas mais en général il faut venir avec une zone d'idée nous après on t'aide à la maturer on tire les ficelles et, et, et à vraiment trouver euh, le bon positionnement la bonne thèse etc euh, et là ouais on, on s'est bien rendu compte qu'il y avait un trou sur le marché qu'il y a personne qui, qui fait ça et il y a personne qui propose un chèque de 100 000 euros il y a personne qui propose un accompagnement end zone il y a personne qui a notre track record tu vois et donc on se dit, ouais, là, là on le voit, c'est simple, hein, les, les, les quatre projets qu'on qu a démarré depuis le 1er septembre, c'est encore un, un vrai cran au-dessus de tout ce qu'on a fait par le passé.
0: Ok, tu peux pas encore en parler là Parce que si, Là on est, quoi on est vers la mi-septembre, ouais. je pense que le podcast il, sert, il sortira plutôt à la mi-octobre. Euh, Vas-y, je t'en parle. Qu'est-ce que tu peux dire là du ouais, coup Je t'en parle
1: bien sûr. Quelle heure est-il C'est est bon, c'est bon. Euh... bon.
0: On ouais. pourrait rester voir encore 15-20 minutes
1: J'ai un déj, mais all good.
0: Vas-y, 15-20 minutes, c'est très bon. Bien, très bien.
1: Euh, ouais, on travaille sur un projet qui s'appelle euh, le premier. Euh, donc on l'a En fait, on, on a, maintenant on a un autre final, c'est que on, quand un candidat nous intéresse, on va travailler avec lui dans ce qu'on appelle notre centre de détection pendant 90 jours. Où là, on se teste humainement, on voit si on est heureux ensemble, et surtout on, 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 on teste la vélocité, d'itération et d'exécution, ce qu'on appelle le poulain, le, le CEO potentiel. Et si au bout de 90 jours on est heureux, on, est heureux, on met la term sheet sur la table, 100 000 euros. 12 mois d'accompagnement, etc. Et, et donc, il n'y a pas vraiment de rentrée, tu peux rejoindre à tout moment. Euh, et, euh, et en fait, euh, donc on a rencontré euh, Antoine euh, qui s'est codé et vendre, euh, donc technical CEO, tu vois. Et, euh, Quel âge euh, 24, pas mal. passionné de robotique Process Automation, qui est aussi la passion de mon associé Panam. Et, euh, et, on, et, et qui avait fait un petit exit sur une marque e-commerce je crois et qui après avait une agence de robotique process automation Mais okay. il est venu nous voir en mode je veux faire maintenant un SaaS, un produit, j'ai vu que vous savez faire ça etc on y va et, euh, et on a itéré et moi j'avais la chance parce que j'ai beaucoup observé Paname j'avais une thèse dans les tiroirs que j'ai du donnée à Antoine. Madame,
0: hein, c'est Pierre Paris.
1: Pierre Paris, pardon, oui. Euh, j'ai donné à Antoine et qu'Antoine, avec notre ping-pong, a, a sublimé, tu vois. Donc, il s'est approprié l'idée, il en a fait quelque chose de mieux, etc. Et, euh, et donc, euh, là, euh, on va l'annoncer très bientôt. Ça s'appelle shinylazy.com. Donc, c'est les brillants flemmards. Euh, Shiny Lazy, c'est quoi C'est l'app qui va permettre à n'importe qui de ne plus avoir de tâches réperbatives. Les deux heures de tâches réperbatives qu'il avait à chaque jour. En bref, si je te le schématise, ce que ChatGPT est au clavier, c'est-à-dire création de contenu et benchmark, on veut être la même chose à la souris. quand on veut automatiser des workflows. J'ai une bêtise. Tout le monde fait deux heures par jour des trucs de report, de transfert de data de, euh, je ne sais pas, welcome to jungle à un spreadsheet, à son CRM, à machin, etc. Et tu as des workflows. Tu peux avoir des workflows de, euh, j'ai fait un post LinkedIn, j'ai 1000 commentaires il faut que je les commande tous, les 1000 à la main, etc. Parce qu'en gros, je dois leur donner un PDF, un lead magnet, etc. Et en fait, tous ces workflows-là, on en a tous des tâches réperbatives comme ça. En général, on la donne aux stagiaires, aux juniors, Justement, etc. Aujourd
0: mais aujourd'hui, ou alors on utilise Zapier ou Make pour créer ces workflows et les automatiser.
1: ouais mais ça ne marche pas avec tout. Hein. C'est pas, tu vois... Euh, je ne peux pas tout relier. Ouais, exactement. Et surtout, ça, dépend, ça
0: dépend des API, etc. Et, tout, et puis euh... surtout,
1: il faut être un peu tu vois, dans le no code, il faut être informé. pour. Euh... Mais moi, Make Zapur, je n'utilise vais enfin, pas me... <rire> Personnellement, je ne suis
0: pas l'utiliser, mais j'ai au moins 3-4 personnes dans l'équipe qui savent le faire. Donc... Voilà,
1: mais nous, on ne s'adresse pas à cette typologie-là pour l'instant. On va s'adresser aux employés. Comme ChatGPT, tu vois, les employés l'ont en, en bac et parfois ils ne disent pas qu'ils travaillent avec ChatGPT. Euh, bah, nous, c'est pareil, on veut que Shiny Lazy, en fait, on a un go-to-market qui est communautaire, c'est-à-dire, on a créé un petit personnage qui est un paresseux qui tient une coupe et, en fait, on veut réunir la plus grande communauté de gens qui s'identifient paresseux brillants et qui veulent pouvoir euh, soit chiller, soit être deux fois plus productif pendant que Shiny euh, Lazy fait le travail à leur place.
0: Je peux te donner un cas d'usage pour, euh, pour qu'on comprenne
1: Bah ouais, ouais je peux te donner plusieurs. Par exemple, demain, voilà, je moi, LinkedIn, je en fait LinkedIn ou Insta tu as des sujets de mass-like, mass-follow ou de tu as fait ton post LinkedIn, tu as mis les commentaires et il faut envoyer le lead magnet à tous. Si tu, le fais, tu, tu, tu démarres chez Anilési comme un loom et tu fais ton workflow à la souris. Tu, on te demande de le faire deux, trois fois. et Après, un peu en ping-pong pour rester en contrôle, chez Anilési va le faire une ou deux fois devant toi et si tu es content de la façon dont tu l'exécutes, tu le lances fois mille.
0: C'est quoi en fait C'est un robot qui le fait ou c'est une vraie personne C'est qui... de la
1: robotique process automation. C'est un robot qui bouge la souris.
0: Parce que donc, mais donc, du coup, par exemple, tu prends le cas de LinkedIn, c'est-à-dire va falloir que je donne mes codes, etc., et tout pour qu'ils viennent le faire à ma place. Non, c'est dans
1: le navigateur. Tu laisses un onglet ouvert. Ok. En fait, c'est une technologie qui est bien connue pour le donc coup. c'est une web app, du coup. Hein, euh... Ouais, ouais. c'est une technologie qui est bien connue, euh, qui s'appelle euh, qui est celle de UiPath, euh, qui est une des plus grosses euh, licornes européennes que personne ne connaît. C'est une boîte B2B. Cette techno-là, elle vaut 40 000 euros. Euh, pour les corporate, okay. juste que nous, on a la techno et on se dit, ok, on veut jouer un play mass market consumer. Ouais. On aime, alors un, on commence par le play le plus dur, on aimerait être le chat GPT de la souris.
0: Ok, donc là, du coup, ouais, c'est du, du, du vrai B2C, c'est du vrai consommateur. C'est du consumer,
1: c'est de la deep tech et on, donc, tu vois, on va jouer à des jeux là, de, on va essayer de lever beaucoup plus de fonds, ça demande, il y a énormément, là on a un, on a, on ouais, a un, un proto ça, est fonctionnel.
0: Ouais. Du coup, euh, là, c'est une histoire de budget. quoi donc, ouais. euh... Et on a une belle marque.
1: Hein. Chez c'est pas mal. Hein. Ouais, c'est pas mal. On
0: et, euh, et,
1: euh, et surtout, la, la marque, en fait, on veut faire un play communautaire parce que moi, j'ai bien identifié que ChatGPT on percé, certes, avec 10 ans dans la cave où ils faisaient de la R&D, où tout le monde les suivait. Et le jour où Sam Altman a fait un tweet, c'est parti en boule de neige. Mais c'est parti en boule de neige avec des tutos Twitter, des tutos YouTube. Et dans le cas de Shinylazy, euh, tu vois, je vois bien comment tu as besoin de, de réunir une communauté qui fait les tutos et qui spread le message à ta place. C'est là où tu scales, si les autres vendent à ta place.
0: C'est ça en fait, tout comme il y a des gens en fait, qui vendent Notion à la place de Notion en créant des templates, Exactement. etc. Ou euh, ce qui s'est passé aussi pour des, des produits comme Shopify, etc. Mm -hmm. Ok, donc En fait, votre, en fait, votre prod led growth, mm -hmm. euh, je suis sûr que tu te définis mieux que prodlet growth que moi. Non
1: euh, C'est la, la, cro ta... la croissance -à ton réalisée croissance... par le produit. Exactement, ta croissance ouais. est
0: réalisée par ton produit parce qu'il euh, bah, est trop bien. Tout comme la en fat fait, a été slack. Là, ce serait blog, par notre brain en fait. Ouais. C'est-à-dire
1: que notre brain réunirait une communauté de gens qui font des... comme des mini toloom sauf qu'après, ils les distribuent gratuitement aux autres parce qu'on ouais. leur. Une communauté de partage, quoi. Voir ils les vendent, il y a une incentive, etc. On est en train de réfléchir.
0: Ouais, putain, c'est pas mal ça, on aime bien.
1: Donc, non, gros, en vrai, gros challenge. Parce que déjà, ça fait trois mois on bosse sur le proto et on a un proto fonctionnel. Mais on voit euh, la montagne deep tech de, en face de nous. Mais c'est trop. Est,
0: on, est, on est sur une sortie du, du premier MVP avec les premiers bêta-testeurs quand, a priori bon, Là, on
1: a, nous, on a, on, a, on a un WhatsApp avec 100 personnes. Et dès qu'on a une release produit, on, je on très leur fait. chaud d'y rentrer là, dans ce
0: WhatsApp, hein, putain. Ouais, avec plaisir, plaisir ah, oui. je, je, te, je te mettrai. Très cool. Il
1: euh, y a donc Shane Ilési. Et puis Antoine. Je. Je pense c'est un des plus forts euh, à 24 ans, savoir coder et vendre, comme dit Naval, t'es instoppable, ou je sais plus si c'est Nassim Taleb ou Naval qui dit ça, mais. Euh, et surtout une humilité, une gentillesse, enfin, il coche tout, euh, tous les critères qu'on aime. Quoi. Euh...
0: Ouais, c'est ça, bah, en fait, c'est intéressant de, de parler un peu du, du parcours de ces jeunes, alors, sans rentrer dans sa mm -hmm. vie perso, etc. En fait, c'est quoi C'est des, des jeunes qui ont toujours été à brillants à l'école, mais qui n'aiment pas forcément l'école, et qui ont en fait toujours appris. En fait, c'est des enfants d'Internet qui, euh, qui apprennent tout sur Internet tout seul, quoi, en fait.
1: Ouais. Alors souvent, ce qui est intéressant, c'est leur vie perso, justement. Mais je peux te donner un, un archétype pour pour donner une image. En fait, euh, on s'adresse à des gens qui se sentent un peu penchés, mais qui savent pas l'exprimer. Ceux qui viennent nous voir et nous disent :« J'ai vu sur votre site, vous êtes l'école des singuliers. Je suis singulier. C'est no go. Moi, je te prends pas. C'est impossible que tu rejoignes The Quest. » Je dis
0: des gens penchés. Tu sais que j'ai lu ça dans un de tes posts LinkedIn ré récemment. <rire> il, dit, il a fait une, une faute de frappe. Il voulait peut-être dire perché. Non. Non, tu dis pencher. Pencher, okay.
1: ouais. c'est-à-dire qu'ils ne sont pas du tout heureux dans la salle de classe, alors que les autres le supportent, mais eux ne savent pas l'exprimer et ils en sont à un niveau où en fait tu vois ça ne va vraiment pas dans leur vie. Et, euh, et c'est des gens qui apprennent tout sur Internet, qui se réfugient dans le gaming, etc. C'est juste, c'est des gens qui sont drivés par la passion et qui ne peuvent pas faire des cours magistraux, etc., des gens qui ont besoin d'être dans l'action, etc. Et donc, on, on s'adresse à tous les penchés euh, avec The Quest. Donc, c'est du geek, du nerd, euh, de l'hyperactif, tous ces trucs-là, tu vois, tous ces trucs-là, quoi. Okay. Et, et donc, c'est ça. Et effectivement, c'est pour ça qu'on a un, un branding qui est très euh, gaming e-sport. C'est que déjà, nous, on a la métaphore du centre de formation entrepreneuriale <rire> pour Kylian Mbappé. Mais on a compris qu'en fait, ils n'admiraient pas Kylian Mbappé. Hein, ils admirent des athlètes du e-sport, notre cible, et, et, et nous on vient aussi enfin moi on dirait pas mais je viens du gaming en vrai j'ai fait Guild Wars pendant des années à un certain niveau
0: t as failli passer pro mais tu t'es fait les ischios non.
1: <rire> non non juste j'étais très passionné tu vois je passais mes nights dessus euh, et donc on a, on a une identité graphique très gaming parce que c'est ce qui leur parle et, et, pa et pareil cette identité graphique c'est un, un rouleau compresseur on voit comment euh, ça attire les bonnes personnes
0: oui, c'est ça. Et puis, du coup, là, dans votre logique de branding, vous êtes dans du matraquage, vous répétez, vous répétez ouais. la baseline, etc., avec un schéma simple et une illustration qui est simple. Et ça, que tout ça, moi, ça me rappelle beaucoup les codes de The Family qui étaient très forts ouais. là-dessus. pour Pour lancer une marque, pour lui trouver un univers, pour expliquer simplement en illustrant simplement de manière la plus pédagogue et éducative possible. Ouais. Et c'est ça que euh, moi, c'est des codes que je reprends aussi beaucoup et c'est ce que j'aime aussi dans, 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 dans la com de, de The Quest.
1: Cool. Deuxième projet, je peux te parler Ouais, c'est ça, chose ce que j'ai te demandé. Le deuxième n'est pas du tout deep tech, mais, euh, mais on, on va bien rigoler. Et euh, moi, j'y vois une opportunité euh, de ouf. Euh, ça s'appelle merciinternet.com. Pareil, on a la brand et tout. Euh.
0: Merciinternet.com n'était pas pris Ouais, ouais. Merci Internet.com
1: et merci Internet. Euh, et euh, alors, depuis, euh, depuis, pour te la faire en très bref, depuis euh, 8 ans, moi j'ai une note iPhone où dès que je vois un truc un peu drôle dans un bar, dans un resto ou sur Internet, je le mets dedans. Et c'est un petit jeu perso. Et cette note iPhone, je me suis dit, un jour, je vais la prendre, je vais la mettre dans le réel et je vais, je vais créer une nouvelle catégorie de commerce de socialisation. Je m'explique. Il y a quelqu'un un jour qui est arrivé, qui a dit... Je vais ouvrir un lieu il y aura des tables et on va faire manger des gens. C'est un restaurant, le tout premier restaurant. Mais ils ne savaient pas que ça s'appelait restaurant. Et maintenant, quand tu dis on va au resto, tout le monde sait ce que c'est un resto. Et je me suis dit, il y, a, il y a eu ça pour les bars, il y a eu ça pour tout. Pourquoi on ne créerait pas une nouvelle catégorie Ni restaurant, ni bar, quelque chose de nouveau. Et je m'étais dit, c'est un peu Las Vegas en bas de chez toi. C'est un peu un tiers-lieu où il y a plein de choses, etc. Et, euh, et j'ai rencontré euh, Tom, Tom Lotaire. Euh, pareil, un jeune hyper actif, 20, 20, 21 ans. Euh, et, et qui, qui avait ouais euh, quelques cartes dans l'événementiel et, et je lui partage cette il voulait travailler avec nous et je lui partage cette idée et euh, au début c'est
0: pas une idée là tu nous as rien dit on plein on sait pas
1: je reste flou ouais, ouais. mais parce qu'après on a beaucoup ping pong avec euh, avec moi je voulais faire en gros un, un lieu un, un fonds de commerce mais qui c'était la baseline c'était s'appelait euh, the playground euh, Las Vegas en bas de chez toi. L'idée c'était tu viens et c'est un lieu où tu peux manger, boire, danser, jouer à des jeux de société. Il y a un bar à câlin, il y a des papa -ba En fait, un lieu Willy Wonka, tu vois. Ouais. Las Vegas, mais en bas de chez toi. T'as pas besoin de Las Vegas. Et, euh, et je, je partage cette idée à Tom. Je dis, voilà, j'ai cette idée, je sais pas si ça te chauffe, machin. Et, euh, et il réfléchit, ouais, ah, putain, trop stylé. Moi, ça me parle trop. je kiffé les Mential et tout. Et, et il revient, il fait, non mais en fait... Euh, ce qu'il faut faire, c'est euh, la nouvelle génération qui kiffe trop Internet. Et tu vois, toutes les vidéos de Squeezie, Mister Beast, etc. En fait, euh, au fond, ils ne savent pas l'exprimer, mais ils rêveraient de le faire dans la vraie vie. Et je fais, ouais, intéressant, vas-y, développe. Et on ping-pong comme ça, et on se fait, mais putain, mais ouais, en fait, il faut prendre les meilleurs concepts d'Internet et les ramener dans la vraie vie. Et en fait, le projet a évolué. Ce n'est plus du tout un truc euh, brick and mortar où il va falloir qu'on loue des fonds de commerce, etc. En fait, on va mercer Internet. C'est une plateforme de réservation d'expérience et de loisirs où tu vas pouvoir vivre les, les meilleurs concepts d'Internet, mais dans la vraie vie. C'est pour ça qu'on dit merci Internet pour tous ces bons concepts. Et tu vas les vivre euh, dans les restos, les bars, les, euh, les labos de cuisine, et, euh, au, autour de en bas de chez toi. Quoi.
0: Et pareil, tu peux donner 2-3 euh, euh, use cases, 2-3 idées, deux, trois 3 exemples ouais. pour, euh, pour illustrer.
1: Bah, là, on va sortir MDR qui rigole des gringoles. C'est une salle... Euh, fermé où tu vas avec tes dix amis et, euh, et faut c'est le celui qui gagne c'est le dernier qui n'a
0: ok comme dans lol etc quoi donc il y, y a quand même un lieu physique
1: il y a, euh, alors là pour le coup il y aura un lieu ouais physique qui est assez grand euh, après on a tu vois dans les dans les bars et restos il y a différents concepts on a un concept qui s'appelle 36 questions spicy pour tomber amoureux donc c'est du fried chicken avec des sauces Okay. Euh, avec euh, différents niveaux de sauce, et tu vas faire. En fait, l'idée c'est que proposer aux dates, aux couples et aux groupes d'amis des, des sorties qui changent d'habitude. Parce que le problème qu'on a identifié c'est qu'ils savent pas très bien l'exprimer Mais si tu creuses, ils le dévoilent. C'est que à la fin, faire toujours la même bière au même endroit avec tes potes ou le même café, etc. Et tu sais plus quoi dire. Tu te redis les mêmes choses, etc. Et en fait, les gens ont besoin d'un peu de magie. Et c'est la magie de Disney. Et nous, on s'est dit putain, on pense qu'avec Merci Internet, on peut refaire un Disney, mais où n'est pas un parc d'attractions peut faire un, un Disney mais dans tous euh, les commerces de Paris euh, ou et enfin international hein, qui accepteront de travailler avec nous.
0: Oui, ça veut dire qu'en fait vous n'allez pas en fait acheter euh, des fonds de commerce, etc. Et tout le truc du, euh, du hot sauce par exemple, mmh. donc en fait qui est, le, qui est un concept, je crois c'était canadien ou américain que euh, Kian Kodangi, le mec de bref, hein, mmh. euh, a ramené. Bah, pareil, c'est sur Canal je crois. Ouais. Euh, vous voulez le faire, mais par exemple, vous allez trouver un bar, un resto partenaire qui, du coup, va le faire avec vous et les gens pourront euh, réserver sur merciinternet.com. Exactement. Là, tu choisis le concept, tu choisis ta ville et là, ça te dit, bah, tu peux aller le faire dans tel bar, etc. Exactement.
1: Et, ouais. euh, et, et donc, on va accélérer fort parce qu'on voit l'opportunité. Moi, euh, on verra, peut-être je m'avance un peu et c'est enregistré, mais j'y vois énormément de caractéristiques d'un Airbnb des loisirs. Ok. Euh, tu prends euh, Uber, n'a pas de taxi. Airbnb n'a pas d'hôtel. Je pense qu'on peut être la première euh, société de loisirs au monde qui n'a pas de fonds de commerce.
0: All right, OK. On va voir. Ça euh, pareil, c'est quoi C'est euh, encore en itération ou il y a une date de sortie de prévue
1: Ouais, ouais, bah là, on teste, les on, le, on teste les premiers concepts la semaine prochaine. Ça fait, euh, ouais, ça fait deux mois qu'on qu itère là-dessus, etc. Okay. Mais, euh, et on a la bonne équipe, euh, tu vois. Donc, ouais, ouais, non, ça va. Ça va. Et, au pire, on s'amusera beaucoup. Et au mieux, on écrit la légende et on fait une licorne. Mais, euh, mais je suis très excité parce que les, les qualités d'idées sont bien meilleures qu'avant. Notre, notre qualité d'exécution en tant que, en tant que tu vois, centre de formation entrepreneuriale, c'est un, un cran au-dessus. Les fondateurs qu'on attire sont un cran au-dessus. Et même nous, tu vois, les, les, la, le branding, c'est un peu mon dada. Merci Internet, Chani Lazy, J'en suis pas peu fier. On a déposé les marques, on a les .com, tu vois, je me dis... Et c'est un vrai unfair hein, quand tu as une si bonne brand. Hein. On dit ce qu'on veut, mais une bonne marque, c'est un unfair. Et donc là, je me dis, il bah, y a beaucoup de plaies qui s'alignent. Il va falloir continuer à travailler dur, respecter ça, mais je suis, je suis, je suis excité pour l'avenir.
0: Trop bien. Bah écoute, Max, Blondie, Blondie les bons tuyaux. Merci Hugo. En tout cas, euh, je tiens à te remercier. parce que tu as été du coup le... Le premier à me dire oui pour. pour j'ai raconté euh, plein de trucs. Hein. Ah, franchement, on a raconté plein de trucs, plein de trucs que je n'avais jamais entendu dans d'autres okay. podcasts, donc je suis content. Cool. Et euh, bah écoute, en tout cas, merci à toi de, de t'être livré. Merci pour ton temps. Merci encore une fois pour tout, parce que c'est vrai que j'en ai déjà peut-être parlé un petit peu en ligne, etc. Mais euh, moi, quand j'ai monté mon propre startup studio, la première personne que j'ai été voir, c'est toi. Tu as pris le temps de m'expliquer justement bah, toutes les conneries que tu as pu faire et que tu as expliqué un peu aujourd'hui, moi, pour, même si j'en fais quand même, m'éviter d'en faire un maximum. Donc. Euh Merci pour ta générosité. Plaisir. Merci pour la pêche. Sartek, la chemise, on aime beaucoup. <rire> et puis, bah, écoute, longue vie à The Quest, longue vie à tous ces projets. Et on va suivre tout ça de très près. Merci beaucoup Blondie.
1: Merci. Merci Hugo.